Dit is Het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Drama, desillusie of demaske, noem het hoe je het noemen wilt, maar Kambuur startte het nieuwe jaar ronduit slecht. Onvrede alom binnen en buiten de lijnen en dus is de vraag hoe nu verder. Dat en meer bespreek ik in deze aflevering natuurlijk met mijn compaan en kenner, oudspeler René van der Wij. Welkom. Dankjewel. Uh, goed dat je er weer bent. Even kort René, wat was of is na zondag het eerste woord wat nou in jou opkomt bij Kambuur? Uh, ja, natuurlijk de negativiteit omdat we verloren hebben. Uh, maar het was een beetje, ja, het leek krachteloos. Uh, geen onwil, maar meer de ja, onvoldoende kwaliteit op dit moment uh, wat op de mat werd gelegd. Helder, helder. Mooi dat je er bent, ik zei het al. Mijn naam is Gerard Bos en we zijn niet alleen René, want zoals aangekondigd ook in deze barre tijden, opkomende dagen. En uh, zelfs de agenda er nog voor aangepast, het mag gezegd worden, eer wie er toe komt. Algemeen directeur Arte Graaf, welkom. Mooi dat je er bent. Zeker. Um, we gaan er straks verder op in, maar uh, ja, laten we maar even met de deur in huis vallen. Het was, uh, het was toch vrij waardeloos zondag. Ja, jij gebruikt het woord. Een van de woorden die gebruikt was uh, desillusie. Ja. En dat was, denk ik, goede voorbereiding gehad. Intensieve periode met elkaar kunnen werken. Ergens naartoe gewerkt na 8 januari. Kambuur, Volendam. Voor iedereen een wedstrijd waar het, uh, waar het erom gaat. En dan staat het na 9 minuten 0-2 en dan is de wedstrijd vermoord. En dat is een desillusie. Ja, ja, duidelijk. Uh, we kijken natuurlijk straks uh, uh, op die wedstrijd terug, maar ook verder dan de neus lang is. Uh, uitgebreid ook een vragenrubriek. Je hebt het misschien voorbij zien komen op de social media. Ik waardeer het zeer dat je mij getagd hebt op Twitter. Dat heeft mij een hoop uh, blauwe lampjes opgeleverd. Ja. Ik volg de reacties doorgaans niet. Ik, ik praat <laughs> dat liefst live op de tribune of buiten, maar ik kon er nu niet onderuit. Ja, nee. Dus ik heb me enigszins voorbereid. Het explodeerde nogal inderdaad. Uh, maar we gaan dieper in op het uh, hier en nu. Korte en lange termijn van Kambuur en uh, ook op uh, jouzelf. Uh, maar we kunnen niet om het e-check van zondag heen, dus daar beginnen we mee. Welkom allemaal, dit is aflevering 46. Ja, nou verliest Kambuur op zich in de Eredivisie natuurlijk vaker dan dat je wint. Maar deze nederlaag kwam hard aan, Art, we hadden het er al over. Maar hoe is het dan op de burel eigenlijk op maandagochtend als je binnenkomt? Ik neem aan dat iedereen er nog vrij zuur van is. Ja, dat is een hele slechte dag. Zondag is natuurlijk laat afgelopen, althans eind van de zondagmiddag. Dan ga je naar huis. Dan zit je, ik denk dat veel mensen dat gedaan hebben, wezenloos voor je uit te staren zondagavond. Op zoek naar wat antwoorden en wat appjes en wat belletjes. Ja, op maandag is het toch wel een rouwdag op de club. Dat is met elkaar praten, een bakje koffie drinken. En dan kom je die dag door en dan zet je aan het eind van de dag ook een streep. Want je moet het afsluiten en je moet door. De jongens gaan het veld weer op. Er is al een presentatie van, van uh, in dit geval de staf aan de spelers ook uh, om af te sluiten. En dan richting uh, de bekerwedstrijd van woensdag. Dus maandag, dat is een waardeloze dag. Daar hoeven we niet, uh, niet omheen te draaien. Nee, nee duidelijk. René, uh, wat ging er veel mis? Hè? Want we wordt wel eens ons verweten dat we wat te positief zijn. Maar uh, ja, misschien uh, ligt het aan mij. Maar ik kan echt uh, niks positiefs verzinnen over zondag. Jij wel nog wel? Nou ja, weet je, je kijkt al veel snel naar de uitslag. En dat is negatief. En, en, en ja, de positieve dingen, ja, die zou je toch als staf eruit te moeten gaan halen. En uh, weet je, er zijn veel dingen verkeerd gegaan. Uh, de goals, uh, het spel. Uh, maar je moet toch aanknopingspunten gaan vinden. En, en dan kan je heel moeilijk gaan zeggen, die zijn er niet. En die zijn er altijd. Hè? En een team moet nu bokje voor elkaar gaan staan. En die moeten elkaar nu ook gaan helpen. En die moeten elkaar ook de waarheid gaan vertellen. 
En we, je hebt het liefst jongens in het veld die, die op gaan staan en zeggen hoe het moet. Nou ja, die zijn ook met hunzelf, uh, zitten die in de weg. Uh, iedereen is op zoek naar hun vorm. Ja, weet je, het is gewoon waardeloos in die zin dat je na zes weken met elkaar werken, uh, wedstrijden hebt gespeeld, met elkaar hebt getraind, ergens naartoe wil met elkaar. Ja, dit is een wedstrijd, dan moet je er eigenlijk gelijk staan. En dat is lastig dat het dan ook gelijk tegen Volendam een concurrent is. Ja. Ja, en die hadden het gewoon wat beter voor elkaar. Die hadden het beter staan. En uh, ja, ik denk dat je uh, tactisch uh, in het begin net even verkeerde drukmomenten gaat neerleggen. Mm-hmm. Ja, en daar, daar hebben zij optimaal van geprofiteerd. En, en dat is ook aan de ene kant een compliment naar Volendam toe. Want we kunnen wel zeggen, die staan onderaan en we moeten zomaar even met 3-0 winnen. Maar dat doen wij niet zomaar. Nee, dat zeg, zeg jij al um, uh, als je naar de uitslag kijkt. Maar, maar los van die uitslag. Ik bedoel, je kunt ook met 3-0 verliezen door bijvoorbeeld een hoop pech. Uh, discutabele tegengoals of dat je zelf tien kansen op on- onverklaarbare wijze mist. Maar wat zijn dan die aanknopingspunten? Want wel- welke aanknopingspunten heb jij dan gezien die vele anderen niet zagen? Nou, ik vind in ieder geval als je ziet hoe uh, Floris Smant invalt. Mm-hmm. Uh, dat is een jonge jongen van 19. En weet je, we moeten niet zoveel druk op die jongen leggen, maar die voetbalt wel gewoon mee. En het werd niet minder. En hetzelfde geldt van Milan Smit. Hè? En dan denk je aan de ene kant van, ja, begin dan gelijk zo. Mm-hmm. Maar goed, dat is achteraf. Hè? De, zo werk je niet, want je werkt ergens naartoe. Maar ja, weet je, het zegt wel genoeg dat die twee jongens niet zomaar uh, uit de toon vallen. En dat vind ik gewoon ook nog wel knap in zo'n wedstrijd. Ja, ja. En wat was dan volgens jou het belangrijkste wat er verkeerd ging? Nou ja, ik denk de tactische drukmomenten in de eerste helft. Je zag dat uh, Volendam... Vooral wel aanvallen via de linkerkant, via Merken. Ja. Nou, en nu heb ik een paar trainingen gezien. En de mensen in de club en de staf, die weten ook... Van de Water heeft zijn kwaliteiten. Maar dat heeft hij bij de 16 meter van de tegenstander. Wat wou Volendam? Die wou dat hij er achteraan ging. Mm. Ja, weet je. En daar is Van de Water niet, niet goed in. Hè? Die wil liever op de helft van de tegenstander blijven. En ik vind gewoon de 1-0... Ja, daar staan we gewoon niet goed achterin. Hè? Bergsma staat te veel vrij. Het moet eigenlijk allemaal opschuiven. Hè? Dus Bergsma moet dekken. Tol moet dekken. Saai van Wermerskerken pakt de opkomende Murken. Daar kan Van de Water blijven staan. Ja. En je zag dat ze daarnaar op zoek waren. Ja, en nu komt hij vrij. Ja, geeft hij een goede voorzet, goede loopactie. Bangura is hem kwijt. En het is gelijk hangen. Het was ja. de eerste beste kans. En weet je, dan loop je wel achter de feiten aan. Maar het is toch ook een kwestie van ook uh, vooruitdenken bij sommige spelers. Want ik bedoel, als jij al ziet wat er aan de ene kant van het veld gebeurt. Dan, als je dan Bangura bent, dan moet je toch ook veel meer naar binnen. Bijvoorbeeld als je van Kaan bent, moet je toch ook veel attenter zijn op, op, op de doelpunten. Ja, oké, okay, maar dat zijn lopende situaties. Die zijn het moeilijkste verdedigen. En dit ging allemaal goed, hè. Mm-hmm. Kijk... 9 van de 10 keer van die aanvallen van Volendam gaan niet goed. Of iemand neemt een keer niet goed aan. Of iemand ja. staat uh, te ver naar buiten. En nu stond alles goed. En ja. het is ook gelijk 1-0. En wat ik eigenlijk meer met bedoel te zeggen is... Uh, als je weet dat de linkerkant van Volendam veel wil aanvallen... Ja, zet die kant dan vast en laat de rechterkant vrij. Want Buur, uh, nou, die wou niet zoveel opkomen. Brei is beter in het verdedigend werk dan Van der Water. En ik denk van ja, als je dan die kant vrij laat... Dan komt hij niet zoveel op, maar dan heb je het wel net even wat beter staan. En ja. dan kan je Van der Water ook wat hoger op het veld houden. Ja, alvast even een uh, vooruitblik op de vragenbruik. Want uh, vele vragen, we zeiden het al. Uh, volgens deze en gene, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het zelf niet gezien. Maar onder andere luisteraars Vedde en, uh, en uh, Ale. Die, uh, die zeiden dat sommige spelers na afloop uh, toch lachend het veld afliepen. Dat vonden ze maar moeilijk uh, uh, um, voor te stellen. Ja, zegt dat iets over beleving? Hoe kijken jullie daarna? Hoe kijk jij daarna, Art? Merk jij die beleving? Jij nou, komt die spelers ook door de week tegen in de catacomba. Ja, maar ik ben ook de afloop van de wedstrijd in de kleedkamer geweest. Ja. Dan zie je dat iedereen op dat moment natuurlijk even helemaal, uh, helemaal dood is. 
Ik, ik, ik kan me voorstellen dat dat een momentopname al geweest is. Ik heb het niet gezien hoor. Nee, maar dat niet. je Wat spelers, nee, weet het misschien beter. Je komt spelers tegen waar je mee in de opleiding gezeten hebt bij Volendam of bij AZ. Je kent elkaar. Wordt even, dat is een moment waarop je elkaar ontmoet. Maar ik heb na afloop die kleedkamer gezien. Daar werd niet meer gelachen hoor. Dus dat gaat heel diep bij die jongens. Die hebben ook geknokt voor deze positie waar ze nu aangekomen zijn in hun carrière. En dan ben je niet, uh, dan ben je niet blij als je met 0-3 van Volendam verloren hebt. Even los van een moment wat, wat, wat best gebeurd kan zijn. Dat heb ik niet gezien. Maar hoe zit jij dan op, op, op zo'n middag op de tribune? Ik bedoel, zit je dan ook te ergeren of niet? Nou, uh, ik ben ook uh, supporter van ja, de club. Hè? Uh, dus ik, ik leef ook naar die wedstrijd toe. Uh, ja. Ik heb er nog heel veel andere belangen bij. Maar ik ben ook gewoon supporter. Je wil dat die, dat, dat, dat die wedstrijd gewonnen wordt. En ik zie dat het 0-1 wordt. En dan kan ik met René meegaan. Uh, ik, ik erger me meer aan die 0-2. Waarin je achterkomt. Nou, mm-hmm. dat is voetbal. Dat kan. Ja. Dan moet je... Uh, dan moet je hergroeperen, opnieuw beginnen en, uh, en zorgen dat je in die wedstrijd gaat knokken. En dan geven we een crossbal en een ingooien en een, vri- een vrije trap, een bal achter de verdediging en we laten hem erin lopen. Ja, dat, vind ik, dat vind ik, dat is natuurlijk onvergevelijk. Dan ja. zit je echt erger. Ik denk het hele stadion en ik denk op de, op de bank en andere spelers ook. Maar goed, het gebeurde en die wedstrijd was daarna over. Ja. Want wat er daarna gebeurt, ja, dan ga je tegen jezelf voetballen. Dan zit je naar niks meer te kijken. Hè? Als die bal, dat had er voor die tijd over. Als die bal van Bergsma er nog in gaat, die kans, dan kan je er nog in knokken. Maar goed, die gaat er niet in. Dus dan zit je gewoon naar Westen te kijken waar gewoon niks meer gebeurt. Ja. Nou ja, uh, Ulte, die zijn de afgelopen ook tegen onze uh, uh, verslaggevers. Dat, dat hij zich er ook over verbaast dat, dan, dat, dat mensen het laten gebeuren in het veld. Dat niemand opstaat. René, jij bent ook uh, trainer. Uh, kun je dat nou beïnvloeden als coach of niet? Of is dat, sta je dan ook machteloos uiteindelijk? En kun je hooguit met zo'n dubbele wissel, zoals die een statement wil maken, iets doen? Ja, ik denk inderdaad met een wissel kan je iets, iets forceren. Hè? Uh, je kan niet een, een ploeg of spelers die niet de vorm hebben in een wedstrijd ineens gaan zeggen... jullie gaan de touwtjes even in handen en je gaat even een leiding geven. Ja. Je moet de, en dat moet ook in je zitten. Hè? En tegenwoordig, die mensen die zijn niet meer voor het oprapen. Nee, dat zijn allemaal jongens ja, die zijn, hebben natuurlijk op een fantastische opleiding gezeten. Maar het stukje mentaliteit, dat moet in je zitten. Dat leer je niet. En ja, dat hebben wij op dit moment in het elftal niet echt zitten. Een beetje, ze zeggen dat vaak van die klootzakjes. Ja. Die hebben wij niet. Het, nee. zijn, het zijn te veel lieve, lieve jongens. Maar dat wisten we toch eigenlijk ook wel met z'n allen. Het is ja, dan maar, niet dat mensen niet verbaasd ook, kunnen zijn. Maar ook met die zijn. jongens is het wel goed gegaan. Ja. He, toen speelden ja, we op ja. een gegeven moment stonden we negende. Ja. En dat was bijna dezelfde groep. Dus voetballen kunnen ze wel als ze hun vorm maar hebben. Maar die vorm is er niet. Ja, en dan wordt er wat anders gevraagd. En dan ja. moet je ook een, uit een ander vaatje kunnen toppen. Ja, ja, ja. Art, het is, uh, het is sowieso een, uh, een klote seizoen. Zou je uh, kunnen zeggen. Een klote jaar was het misschien wel, 2022. Behalve dan die, die, die negende plaats natuurlijk. Maar uh, het, het jaar qua punten, uh, qua gezondheid van mensen, stadion uitgesteld. Ja, hoe, hoe zit jij nou in 2023 terug te kijken daarop? Het kan nu alleen maar beter gaan, zou je zeggen, maar niet met dit begin. Maar. Nee, nou ja, je knipt het jaar natuurlijk optie. We hebben sowieso het hele kalenderjaar een moeilijk sportief jaar ja. geweest. Want we hebben geloof ik na de winterstop ik meen, elf punten gehaald. Ja. Daarmee negende geworden. Maar dat, dat, uh, daarmee moet je je niet uh, laten flessen in de zin van dat is een prachtige positie. Maar we waren pas één wedstrijd voor het einde. Veilig. Veilig. Ja. Dus dat realiseert iedereen zich wel. Geweldige plek. En dat heeft ons financieel nodig opgeleverd. Hè. Wat, wat clubs ingehaald op de tv-ranglijst. Dus dat was een... Uh, dat was een mooie slag. Uh, maar de zorgen zijn altijd wel groot geweest. Uh, en daar komt dan nog natuurlijk bij de hele gezondheidssituatie van, van Henk en de staf. Uh, hoe, hoe dat allemaal gelopen is. Uh, te beginnen heel, heel vervelend en heel sneu voor Henk. Uh, absolute clubman. Ons geweldig veel gebracht. De hele club die dan zo moet, uh, afscheid moet nemen als trainer. Heeft natuurlijk ook veel impact gehad op, uh, op die selectie op die afgelopen maanden. En dat mag je, je mag je nergens achter verschuilen. Dat is geen excuus, maar we hebben er wel mee te maken gehad. 
Uh, dus dat betekent ook dat je in die winterperiode, uh, ja, nou ja het is, het is bijna, je kan het bijna niet zeggen, maar geluk bij een ongeluk, dat, het, dat je zo'n lange rustperiode ja. hebt gehad waardoor je, waar je opnieuw kon starten. Maar het is een moeilijk jaar geweest. Ja, het stadion, dat, dat vind ik niet zo'n item in de zin van, uh, we weten allemaal hoe de wereld op dit moment in, op dit moment in elkaar zit. Mm-hmm. Daar moet je uh, enige mate flexibel, flexibel naar blijven kijken, anders dan doe je geen oog meer dicht. Dat wordt gerealiseerd, dat gaat er komen, dat gaat nog heel veel hobbels tegenkomen. Dus daar, dat loopt op de achtergrond door en dat weten we dat dat ingewikkeld is. Ja. Ja, het sportieve, daar moeten we veel, uh, veel aandacht voor houden. Is het woord crisis uh, te zwaar? Ja, dat vind ik wel. Uh, moet ook de kop erbij houden. Zie. Uh, het is niet goed. En als het niet goed, als het niet goed is, moet je het ook niet beter maken dan dat het is. Dus we moeten vanuit deze situatie proberen ons op te richten. De, we zitten op de bodem van de put. Dus we kunnen alleen maar omhoog kijken. En dat moeten we nu ook gaan doen. Uh, met de staf, met de spelers. De, de dingen weer goed gaan doen die we altijd goed gedaan hebben. Uh, de basisdingen weer uh, uit de kast halen. En zorgen dat we onszelf in dit seizoen gaan knokken. Want er zijn gewoon nog 19 wedstrijden te spelen. Dus als je nu de handdoek gooit... Ja, dan wordt het een heel vervelend lang ritje tot het eind van het seizoen. Mm-hmm. Volgens mij moeten we er alles aan doen met z'n allen. We hebben jarenlang met elkaar... Uh, de Polonaise gelopen. Ja. Echt voor Cambuur begrippen. Bovengemiddeld goede seizoenen gehad. En nu is het een klote seizoen. Nu moeten we dit ook proberen met z'n allen te rooien. Hoe moeilijk dat ook is. En ja, daar moet je vragen stellen. Daar moet je kritisch zijn. Dat, dat moet en dat mag allemaal. Ik hoop alleen dat we niet doorslaan in cynisme. Want nee. cynisme is dodelijk voor iedereen, ook voor een club. Nou, en, je en, proeft het wel een beetje. Ja, dan, daar zeg ik het ook. Ja. Uh, omdat ik hoop... Uh, en ik, ik ga niemand vragen om steun, want de supporters steunen de club altijd, dus hoef je niet eens om te vragen. Mm. Maar je, en ik snap ook dat het, als het slecht is, dan krijg je ook deze situatie. Maar dat cynisme, ja, dat is niet goed voor de club. En je mag best kritisch zijn, dat moet je ook zijn, maar, maar we moeten wel met z'n allen de schouders eronder blijven zitten. We zijn Kambuur, elk jaar dat wij in de eredivisie spelen, dan staan wij op nul. En uh, zullen we er alles aan moeten doen om ons lijf te redden in die eredivisie. Ja. Kijk de historie van de club maar terug. Dus dat is nu ook. En we zijn daarin niet kansloos. Het voelt misschien op dit moment allemaal uh, heel ver weg. Daar hoeven we niet te ontkennen. Mm-hmm. Maar opgeven moeten we nooit. Nee, maar um, uh, 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 de manier waarop afgelopen zondag... Hè, dat je zes weken daarna vooruit kijkt zeg maar, met z'n allen... dat is op zich een voordeel geweest met een nieuwe trainer, zou je zeggen. Maar dat is ook meteen de reden waarom het dan zo hard aankomt bij iedereen, denk ik. Omdat iedereen er natuurlijk om die reden juist zoveel van had verwacht. Ja, maar iedereen stond klaar om een overwinning te gaan vieren. Ja. Dus daarom is die klap zo groot. Ja. En dan moet je ook analyseren, ja, hoe kan dat? Dat moet vooral de staf doen en ja. met spelers. Ja, ik, ik kijk ernaar. Ik, mijn eerste indruk was van, ja, is de angst om te verliezen... Groter. Niet groter ja. geweest dan uh, de bravoure om deze wedstrijd te winnen. Nou, René, dat... jij bent de kenner, zeg het maar. Heeft Aard gelijk met die vraag? Ja, aan de ene kant misschien wel. Je kan zeggen dat er te veel spanning op staat. Maar goed, dat staat er ook bij Volendam. Dus ja. dat vind ik niet een excuus. Ik denk wel, als je kijkt naar de voorbereiding, dat, dat daar meer uit had kunnen halen. Want we spelen op een gegeven moment een week voor de tijd een oefenwedstrijd tegen elkaar onderling. Ja. En dan denk ik van, ja, weet je, daar moet een oefenwedstrijd komen tegen wat voor BVO het dan ook is. Ja. Ook al is het een, een, een KKD-ploeg, maar niet tegen elkaar, want dat is gewoon een veredelde trainingspartij. Ja. Nou, en daar heb ik wel, denk ik, in die zes weken heb ik te, veel, te weinig echte tegenstanders gezien. Dat ik denk van, ja, weet je, trainen gaat goed, maar je moet dat ook om kunnen zetten in wedstrijden met weerstand. En als jij een wedstrijd gaat spelen tegen uh, geel, blauw, tegen groen. Ja. Maar het is eigenlijk je trainingsmaatje. Ja, daar ga je nooit 100% geven. Nee. Nou, en dat heeft denk ik wel ook medegespeeld. Um, dat wij niet 
volledig klaar waren. Want Volendam speelde ook ineens een ander systeem. Ja, is dat wel goed betraind? Dat 5-3-2, we hebben het vorig jaar vaak genoeg gehad. Ja. Dat blijft lastig. Je moet dat fantastisch voor elkaar hebben. Altijd. Dat hadden we niet. Traditie getrouwen kan ja. altijd lastig met twee spitsen. 4-4-2, ja. 5-3-2, 3-5-2. Ja. Ja, dus misschien moeten ze daar zelf ook eens over na gaan denken. Ja, nou ja, uh, de, maar de tijd om veel uh, dingen over na te denken, die, die is er zo meteen ook niet meer. Je moet nee, deze, maar je, deze moet deze maand, je moet niet door gaan breien, je moet nee, nu wat gaan forceren. Daarom. Je moet deze maand natuurlijk vlammen. Goed, wat er, wat er verder allemaal moet gebeuren, daar gaan we het zo meteen ook even uh, uh, over hebben. Um, uh, want we kregen een hele, hele digitale postzak vol vragen. Dus laten we die vragenrubriek maar meteen uh, beginnen. Art, het mooiste Deuntje van de Friese podcast. Eter komt nu live jouw kant op. Kambuur podcast. Ja, wat zei ik dan? Friese podcast. Oh, sorry. Kambuur belief. We gaan even opnieuw, ja? Ja. ja. Het mooiste deuntje van alle Kambuur podcasts in Nederland komt nu. Ja, ik deed even de buzzer in. Speciaal voor Ale Katsma. Maar goed, dat geheel terzijde. Um, uh, Art, iemand op Twitter zei al, er komen zoveel vragen. Jullie kunnen vast wel twee uitzendingen vullen. Dan heeft René daar geen tijd voor vandaag. En uh, ik ook niet. En misschien jij. Dan uh, blijven we nog even hangen met z'n tweeën straks. Nou ja, je, ik vind het belangrijk dat je, dat je zo goed mogelijk communiceert. Uh, ja. In goede en slechte tijden. Dus vragen moeten we altijd beantwoorden. Zo. Ik ben heel veel buiten bij de training of, of buitenplein of waar dan ook. Zo dus uh, graag. Ja, zeker, zeker. Maar we proberen het even overzichtelijk te houden. Een beetje te bundelen per thema. Wel zo handig. Maar uh, ja, je hebt het misschien gezien. De luisteraars schreeuwen om duidingen en antwoorden. En uh, René's zijn ons ook niet vergeten. Want uh, er waren ook nog een paar vragen voor jou. Ja, ja. En, een, en een voor mij. Of, dat de pod, of de podcast meteen online kwam. Maar dat is, uh, dat is het geval. Dus ik had de makkelijkste vraag van uh, allemaal. Laten we beginnen buiten de lijnen, Art. Want misschien voel je hem al aankomen. Het is een heet hangijzer. En ik heb het jou al eens eerder voor de voeten gegooid. Begin november. De positie van de technische man. De rol die Fouke Boy dus nu heeft. En misschien wel houdt of juist niet. Uh, want ja, daarover komen natuurlijk veel vragen. En Michel die stelt de hamvraag. Wanneer komt er nou duidelijkheid over de, deze positie? Ik denk binnen nu en twee weken. Ja, maar dan ben ik heel kritisch. En dat heb ik jou eerder horen zeggen. Toen ik begin november vroeg, toen zei hij... Nou ja, zo snel mogelijk, vrij snel na de, na de eerste seizoenshelft. Dus dat was toen hè, Heerenveen uit 13 november. Dus toen dachten wij zo'n beetje van... Nou, half november, eind november. Maar we zijn inmiddels al half januari. Dus waarom die vertraging is dan ook meteen de volgende vraag van Galliano. Vind je dat je te lang hebt gewacht misschien wel met duidelijkheid? Nou, z- zeker niet. Uh... Wij communiceren daar intern uh, over met elkaar en hebben ja. ook gezegd van joh, hoe gaan we het doen en wanneer gaan we dingen communiceren. Nou, dat zal binnen nu twee weken wel gaan gebeuren. Ook omdat we gezegd hebben en afgewogen hebben met elkaar van joh, we hebben best wel uh, weken voor de boeg staan. Mm. Nu met Volendam, morgen de treffers, zondag Emmen. Laten we eerst uh, de kop even van de tweede seizoenshelft af zijn. We gaan ons even op voetbal concentreren. Er zal ook nog wel eens een vraag komen van komt er nog iemand bij? Dus er gaat veel tijd en energie zitten in... In uh, hoe we die groep moeten gaan versterken. Zeker weer na zondag. Dus uh, vandaar dat we dit besluit genomen hebben. We gezegd, joh, voor ons is het zo zoetjes aan allemaal wel duidelijk hoe we het gaan doen. En we gaan daar binnen nu en twee weken over communiceren. Ja, en maar het is wel een beetje mistig. Kan je dat voorstellen? Mensen een beetje... Want wij hebben het er ook over. Zo van, ja, Fouke Boy die zegt, ja, ik weet het eigenlijk niet. En uh, Art zegt, uh, er komt binnenkort wel eens duidelijkheid. En dan zegt Fouke weer, ja, ik heb een gesprek gehad. Maar de inhoud, ja, daar laat ik me maar niet over uit. Ik bedoel, een beetje moeilijk gedoe allemaal. Je kunt toch gewoon zeggen waar je aan toe bent met z'n allen. Wat je wil, nou, ja, ik zie de club bepaalt wanneer dat naar buiten gaat. Ja. Uh, en, en wat de oplossing is. En dat kan je heel erg versimpelen zoals jij nu doet. Maar er mm. uh, zit iets meer achter dan alleen maar... 
een besluit nemen. Uh, gaan we linksaf, gaan we rechtsaf, gaan we rechtdoor. Ja. Omdat er in de structuur van de club wat meer staat te veranderen. Uh, met posities en met mensen en met het nieuwe stadion. Daar ja. kwam de hele situatie met Henk en met uh, de staf uh, tussendoor uiteindelijk aan, uh, vanaf november. Dus dat heeft ons genoot om te zeggen. Goh, we moeten die puzzelstukken op de tafel gooien. En dan gaan we die puzzel leggen. En wij komen daarmee naar buiten als wij zover zijn. En dan hebben we ook de oplossing voor... De komende periode uh, klaar. En dat staat nu voor de deur. Uh, binnen de termijn waarin ik dat net gezegd heb. Dus voor intern is daar niet zoveel ruis over. Het is ook niet zo dat Voeken... Uh, die, die werkt volop op dit moment. Hè. Daar hebben we elke minuut van de dag bijna communicatie mee. Of op kantoor of telefonisch. Uh, we doen alles met elkaar. Uh, ja. Omdat we nu even de focus hebben op die groep. En omdat deze maand vooral uh, vrij cruciaal is voor, uh, voor de afdeling voetbal. Wat vind jij René? Hoe Kambu dit aanpakt? Nou, wat ik vorige week zei, ik denk dat die keuze die is al intern gemaakt. En dat is al met elkaar besloten. En ik denk nu, omdat Art dat zegt, dat gaan ze even wachten omdat ze die wedstrijd hebben gehad. Um, dat is een keuze. Je had ook kunnen zeggen in de winterstop, het begin winterstop, we gaan met elkaar om tafel. We weten waar we heen willen. Misschien de structuren zijn nog niet helemaal bekend. Maar we weten waar we heen gaan. Dan heb je misschien iets meer rust en dan heb je wat meer tijd om een nieuwe te zoeken. Misschien allemaal een beetje in te werken. Want je hebt straks toch versterkingen nodig. Um, ja goed, dat is de keuze die de club gaat maken. Maar ik denk dat de keuze die is intern al, die is gemaakt. En, en dat gaan ze op een goed moment nu voor hun naar buiten brengen. En, en ik snap dat heel veel mensen, en vooral de supporters, zeggen... Ja, waar is de duidelijkheid? We willen moeten nieuwe, want het is natuurlijk nu onrustig. En er moeten een stuk of acht versterkingen komen. Want zo lijkt dat. Nou ja goed, dat gaat ook niet gebeuren. Er zullen er hooguit één of twee komen, want je moet er ook nog een stuk of vier kwijt. Ja. Want anders is die groep veel te groot. En dat heb ik ook al een paar keer gezegd. En, ja. en dat, is, dat komt nu allemaal bij elkaar. En het het allermooiste was nu gewoon geweest dat je in ieder geval resultaat had gehaald tegen Volendam. Dan was het iets rustiger geweest. Dan hadden we ook niet op deze stoel allemaal moeten zitten. Ja. Alleen ja, goed, het is voor iedereen wel duidelijk straks en belangrijk dat er duidelijkheid komt. Ja, dat, uh, dat is waar. Willen jullie dan, stel voor je, ik, puur hypothetisch, je mag het natuurlijk ook zeggen als het zo is, als het klopt. Maar stel je voor, je gaat niet do- door met Fookeboy. Wil je dan tegelijkertijd al een vervanger hebben die je bekend kunt maken of niet? Nou, ik geef, ik geef net aan dat we binnen nu en twee weken met antwoorden komen. Ja. Daar moeten nog best wel wat, een paar dingetjes voor gebeuren. Want anders zou ik ook kunnen zeggen, ik doe het morgen. Dus ik ja. ga daar nu niet op vooruit lopen, op speculeren. Wij hopen als we hiermee naar buiten komen, uh, op die korte termijn, dat we ook uh, zoveel mogelijk uh, antwoorden kunnen geven. Ja. En dat behelst niet alleen maar deze positie, maar we kijken naar iets meer structuur binnen de club. Uh, omdat je voor de komende jaren gewoon een goed team, niet zozeer alleen op het veld, maar ook... ...in de organisatie moet hebben waar, je, uh, waar een hoop op ons afkomt uh, en waar veel moet gebeuren. Dus dan moet je die plekken allemaal goed invullen. En daar snap ik dat we een voetbalclub zijn, dus dat dat de aller, allerbelangrijkste positie is, dat het daarom draait. Maar voor mij als algemeen directeur geldt dat daar nog iets meer aan vast zit. En ik wil dat hele plaatje ja. gewoon uh, compleet hebben. En ik ben het met René eens, natuurlijk uh, weten wij intern heel goed welke kant het op gaat. Ja, ja, en um, dan een vraag van uh, Sonnema. Uh, die vraagt zich af hoe het nog zit met Van der Belt. Of die zich er ook nog mee bemoeit met de technische zaken. Uh, volgens mij niet. Uh, maar misschien ook nog wel een beetje wel. Maar of ligt het nou echt op het bordje van Voeken en, uh, en Bert Hollander? Want Bert is toch van de RVC, dus niet uitvoerend zo. Nee, Bert is toezichthouder. Daarom. Uh, de club heeft twee directeuren. Dat zal genoegzaam bekend zijn. De een is uh, ja. Van der Belt, de ander zit hier, is de Graaf. En die moeten met elkaar beslissen. Ja. Dus natuurlijk bemoeit uh, Gerald zich met dat technische uh, verhaal. In eerste instantie in handen van Voeken en de staf en ja. alle mensen daaromheen. Maar er is eigenlijk een team van mensen die daar naar, naar kijkt en die daarvoor zit. In de zomer was dat team, bestond uit Henk de Jong, ja. Voekenboy, Gerald van der Belt. 
Daar zit iemand van financiën bij om ook uh, het hele begrotingsgedeelte een beetje in de peiling te houden. Ik zat daar wel eens bij, gewoon omdat ik geïnteresseerd ben en meeluister. Ik bemoei me zeker niet voetbalinhoudelijk, maar ik wil wel weten wat er gebeurt. Nou, dat team van mensen met uh, scouting en uh, data-analysten, alles bepaalde wat er gebeurt. Niemand alleen. Uh, Henk had daar zijn wensen, Foeke had daar zijn ideeën en Gerold bemoeit zich daarmee. Ja. Daar moet het beste uitkomen wat we met elkaar kunnen bedenken. En zo is er eigenlijk de afgelopen jaren gewerkt. Dat is niet nieuw. Dus uh, alleen Gerald heeft wel aangegeven, ik wil daar wat meer afstand van nemen. Ja. Omdat ik dat vervelend als spagaat vind, financieel directeur en technisch directeur. Maar met al zijn kennis, kunde en ervaring zou het natuurlijk gek zijn als hij daar uh, zich niet mee, uh, mee bemoeit. Nee, en je noemt het woord al, scouting. Ook zo'n heet hangijzer. Ook veel vragen over. Uh, moet dat niet uh, beter vragen deze en genen zich af? Wanneer wordt dat nou eens opgepakt? Moet je daar niet meer in investeren? Beter organiseren? Hoe, hoe staat het ervoor? René en ik heb het er ook vaak over gehad. Ja, René, jij hebt er toch ook een mening over. Wat, wat, wat vind jij, laten we het andersom draaien. Wat vind jij, wat Cambu moet doen op, qua scouting? Wat zou jij nu art adviseren? Oh, adviseren, dat is wel een heel groot woord ineens. Nee, weet je, um, zoals het nu een beetje bekend is bij ons, is dat Jan Bruin natuurlijk een, een groot uh, en belangrijk uh, pion is. En, en, en dat ze samenwerken met het scoutingsbureau. En voor de rest is er niet heel veel duidelijk. Hè? En, en Jan, dat heb ik vorige week ook geroepen, hè? Jan kan het niet alleen. Hij nee. heeft handjes nodig. Precies. En daarin zijn meerdere mensen denk ik benieuwd, hoe is dat uh, hoe, hoe ziet die situatie in elkaar? Met wie doen ze dat? En zijn ze wel op pad? En of doen ze alleen maar met een, met een scoutingsbureau? Want ja, ja, dat is wel soms een, een vraag of een beetje uh, onduidelijk. Vind je dat het beter kan, Art? Anders? Antwoord is ja. Hm? Ik denk dat dat uh, een onderdeel is wat we echt moeten gaan ontwikkelen de komende jaren. Dat staat hoog op de verlanglijst. Uh, het is nu zo dat we dat met een relatief kleine groep mensen doen. Uh, ook Vanuit het, vroeger vanuit het budget geboren, maar ja. wel met heel veel dubbelrollen. Ik bedoel, ja. kijk maar naar Voeken, maar kijk naar Gerald. Is ja, ja. financieel directeur, maar zit elke weekend bij wedstrijden op tribune. Kijkt heel veel uh, bij jeugdelftallen. Uh, we willen zoveel mogelijk in beeld hebben. We hebben echt een vrij gro- goed netwerk in het voetbal. Ja. Uh, kijk alleen maar de, de mensen die bij ons de afgelopen jaren gewerkt hebben. Dus uh, de, de, ja, de ogen en de oren voor de club zijn veel meer dan alleen maar die paar mensen in Leeuwarden. En... Daarmee ga je heel gericht op mensen af. Maar dat wij daar veel meer zelf in de hand moeten en willen hebben, ja, dat mogen duidelijk zijn. Dus dat, dat is iets waar we, waar we op moeten gaan investeren de komende jaren, absoluut. Dus dat gaat, dat gaat wel een pijler worden. Dat moet. Ja, ja. Nee, duidelijke taal. En uh, dat, dan kom je namelijk ook bij doorselecteren, ook zoiets wat vaak besproken is. Als je nou terugkijkt, ik weet je bent niet van de technische uh, verantwoordelijkheid, zal ik maar zeggen. Maar toch, met z'n allen als club, als je erop terugkijkt... Uh, is ook een vraag van Johnny. Of jij het ermee eens bent dat, dat bijvoorbeeld zo'n instorting van zondag, zoals hij het dan noemt, maar dat dat misschien wel een mede een gevolg is van keuzes het afgelopen jaar om niet door te selecteren. Of niet genoeg door te selecteren misschien. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat vind ik, dat vind ik lastig. Uh, in de zin of vind van je wat... dat het genoeg gebeurd is? Laat ik ja, het zo zeggen. Ik, ik heb een paar namen opgeschreven. Kijken wat er in die groep veranderd is. Zie, ja. de, de basis van die groep heeft heel veel met elkaar laten zien de afgelopen jaren. Vorig jaar zelfs negende geworden, hè, weliswaar op de laatste speeldag. Uh, daar verdwijnt dan uh, Erik Schouten en Isa Kalon en Sonny Stevens. Dat zijn eigenlijk de, de pijlers die uit ja. die ploeg zijn verdwenen. Ja. Uh, de karkas van die ploeg, dat stond. Uh, kent elkaar goed. Uh, Henk Verstrener, die zegt, oh, ik vertrouw de jongens blind. Daar ga ik weer een gas mee geven. Moet een paar goede jongens erbij hebben. Dan kijk ik naar uh, Bergsma, uh, Van Kaam, Van de Water, Saai van Wermerskerken. De aanvulling met uh, Smant en Smitty in de voorbereiding al enorm wisten te verrassen. 
Dan heb je dus al over, los van de keepers, heb je zes, zeven spelers die in die groep gekomen zijn. Ja. En die groep hebben we aangevuld. Uh, ik kan me niet aan de indruk onttrekken, althans, en er zullen ook mensen zijn die, die het toen ook niks vonden. Maar toen was daar in het beginsel, eind van de zomer, best wel enthousiasme over. Ja. Ja. Uh, de spelers die die groep versterkt hebben, met name kijken naar, naar Van Kaam <coughs> en Van der Water. Ja, maar als ja, je weet nu je kijkt dat, waar dat... je nu staat, dan is dat allemaal zeer teleurstellend. Dan kan je zeggen, ja, dat, het had nog anders gemoeten. Ja, dat, dat achteraf is mooi wonen. Uh, dat klopt. Maar ja, er is niet zo dat het niet doorgeselecteerd is. Nee, dat klopt. En, en aan de andere kant, weet je, je hebt een vaste kern en die hebben veel gespeeld. Nou, ik denk dat Hoedemakers nog steeds met, die, met dat transferperikel in zijn hoofd zit, want die heeft daarna niet meer een goede wedstrijd eigenlijk gespeeld. He, dat was vorig jaar een steunpilaar, maar dat is nu, die is heel onzichtbaar. He, en hij en Van der Kaam zijn eigenlijk twee dezelfde type spelers. He, die kunnen eigenlijk allebei in een controlerende rol spelen. En je ziet toch dat ze allebei een beetje naar de linkerkant zijn geëigend. Nou ja, Van der Water haalt totaal zijn niveau niet. Maar Van Wermerskerken heeft eigenlijk veel blessures gehad. Dus daar heb je ook nog niet veel op kunnen rekenen. Nou, linksbuiten is er gewoon niet gekomen. Want die twee, he, Balk en Mamibi, die voldoen gewoon niet. Nou, de keeper, dat is, dat is pech. He, want het is gewoon een onzekere jongen, want die gaat met de wedstrijd, die wil je eigenlijk dat hij gaat groeien. Talent heeft hij, maar ja, daar zitten we nu even niet op te wachten. He, dus aan de ene kant snap ik heel goed, ja, weet je, hadden we Stevens maar gehouden, heeft dat met budget te maken? Mm-hmm. Wou die per se echt weg om nog in zijn nadagen een nieuwe carrière te starten? Dat heb je ook mee te maken. Maar dat zijn wel posities, cruciaal, waarvan je denkt, van, ja, weet je, daar wordt een elftal wel beter in. Bergs, maar kan je gewoon zien en alles, die heeft kwaliteiten. Ja. Maar die gaat het niet alleen doen, want tegenstanders weten ook, Bergsma gaat die opbouw verzorgen, dus we doen het via de andere kant. Nee, Max, ik snap wat je zegt, hè. dat is ook de uitkomsten van gedurende wat er dit seizoen, hoe het zich ontwikkeld heeft, uh, die groep, en met resultaten en vertrouwen en wat er dan wel of niet ontbreekt. Hebben we al een heel jaar, ja, een half jaar maar, maar het is niet zo dat er niet doorgeselecteerd is. Hè. Uh, en je hebt te maken met een coach die bepaalde wensen heeft, uh, je hebt te maken met wat voor spelers heb je, Ga je daarmee door of ga je voor een ander? En wat is dan het alternatief? En is die beter dan wat we hebben? Uh, Henk wilde heel graag met Jacobs willen blijven werken. Dat de jongen waar hij vertrouwen in heeft, waar hij een klik mee heeft. Daar kies je voor. De jongen heeft geweldig gepresteerd bij de club. Heeft het moeilijk. Maar Henk was ervan overtuigd. En daar geloof ik ook in. Van, we gaan hem weer aan de gang krijgen. Nou, dat zijn keuzes. Ja, die kan je nu betwijfelen. Dat, is ook, dat mag ook. Hè? Dat is ook uh, evalueren en kijken wat is er goed gegaan, wat niet. Maar het is niet zo dat er niet doorgeselecteerde, sterker nog, voor Cambuurbegrippen is er eigenlijk meer geïnvesteerd dan ooit uh, in spelers. En uh, dan kan je zeggen, ja, het is niet op alle punten goed uitgevallen, of we hebben pech gehad, of het is onzeker, of ja, terecht. Alleen, uh, zijn het zijn wel... niet echt de, de stabiele basisspelers geworden met het doorselecteren. Bergsma nee. is wel een basisspeler geworden, Van der Water heeft het moeilijk. Uldrikus was vorig jaar, dat is prima. Hij is ook eigenlijk geen schim meer. Gewoon een stukje vorm heeft dat te maken. Ja, dan krijg je met, heb je het over aanvoer. Nou, Malou is weg, was eigenlijk altijd een basisspeler. Ja, dan ga je gewoon kijken voorin. En op middenveld, wie gaat er een goal maken? Kan er een goal maken? Nou, dat zijn er op dit moment nu even te weinig. Ja, en achterin, ja, dan is het nu met de Bergsmis eigenlijk de enige echte aanwinst die eigenlijk altijd speelt. Ja, ja. van Kaam dan nu de laatste tijd. Ja, je ziet gewoon in alles dat die wel kwaliteit heeft. Maar die kan het elftal niet dragen. Want dat is een jongen, ja, die, wil gewoon, die moet gewoon in een goed voetballend elftal spelen. Ja. Nou, dan is het echt een prima speler. Ja, Art, voordat we nog even over die spelers verder gaan, toch nog even twee dingen over het beleid. Even kort, want de tijd tikt alweer snel voort. Um, Siebrand vraagt, het stadion lijkt financieel prioriteit nummer één te zijn, uh, maar hoe groot is de noodzaak om toch te handhaven eigenlijk? Je bent, je, handhaven wil je altijd, want ja. je wil sportief presteren. Dat staat los van het stadion. Ja. Maar is er een man overboord als je degradeert? Uh, 
ja, gevaar af dat mensen zeggen, nou, dat maakt ze niet uit. Dat is natuurlijk onzin. Wij willen in de eredivisie blijven. Ja. En daar moeten we alles aan doen. Ja. Uh, als je naar dat stadion kijkt, dan is de business case van dat stadion ooit gebouwd op basis van een eerste divisie scenario. Okay. Dus Kambuur speelt eerste divisie en wil vanuit die toppositie promoveren in dat nieuwe stadion. En ja. het liefst moet het een beetje samenvallen. Ja. Nou, wij hebben een plan gemaakt om te promoveren en ervan uitgaan dat we in 2021 de overstap konden maken. Het kon eigenlijk niet mooier. Hè? Uh, kampioen, moest nog een keer kampioen worden door die corona-ellende. Stadion zou klaar moeten zijn, we maken die overstap. Nou, stadion loopt bij ons weg, twee jaar verder. Ja. Uh, en uh, je, die overbrugging is ingewikkeld geworden. Ja. Dus uh, het, het zou in theorie kunnen zijn dat je dat vanuit een eerste divisie scenario ja. moet doen. Maar dan is die business case daar nog steeds op gestoeld. Dus... Als je dat zo moet dan beredeneren, is er geen man overboord. Maar dat willen we niet. Nee, precies. Jan Jacob en Ale vragen ook eens, uh, iets daarover. Het komt min of meer op hetzelfde neer. Uh, ik vat het even samen. Als, wat zijn dan de gevolgen met betrekking tot de begroting? Stel, je degradeert en je speelt in het nieuwe stadion. Is die begroting, die is dan natuurlijk lager dan als je eerder de visie speelt. Dat snap ik ook wel. Maar is die dan, kan die desondanks bijvoorbeeld omhoog ten opzichte van nu? Of je nou eerst de visie speelt of niet? Ja, die gaat 100% omhoog dus in, dat, uh, in alle gevallen. Ja. Daarom hebben we ook die business case door alle geledingen gekregen. Omdat ja. het ook in de eerste divisie uh, een rendabel Want het, uh, gebouw zou zijn. Het komt natuurlijk voort uit zorgen. Zo van, oh jee, Tuurlijk. wat dan? Maar Tuurlijk. die zorgen hoeven er eigenlijk niet te zijn, zeg jij. Okay. Ik, ik okay. stokpaardje, maar ik zeg als campus supporter moet je altijd zorgen hebben. Dat houdt ja. ons ook scherp. Ja, uh, nou, maar die, uh, nou, die zijn er volop. Op alle niveaus kan je in het stadion spelen. Ja. Uh, om, nou, dus het verdienmodel is enorm. Het grootste pijn die je gaat hebben uh, in, uh, is in tv-geld. Ja. Daar ga je natuurlijk flink op achteruit. Uh, dan uh, de selectie. Uh, Henk en Fabian vragen, Art. Jij zei in uh, het eindejaarsoverzicht van Cambuur TV iets over de kwaliteit van de selectie. Dat je dat eerder de visie waardig vond. Sta je daar nog steeds achter? Ik weet niet of ze aan mij gevraagd hebben. Ik weet wel dat die vraag voorbij kwam. Uh, het feit dat die vraag gesteld Jullie wordt. staat ja, hier. Ja, klopt. Dus daar hoor jij ook bij. Ja, nee, maar ik loop er ook niet voor. Woorden, hè? Jouw woorden. <laughs> Wij hebben dat niet gezegd. Ja, ik, loop, ik loop er ook niet voor weg. Maar uh, dat die stelling in een eindejaarsinterview uh, zit van onze eigen clubkanaal. Ja. Dat zegt natuurlijk al genoeg. Want daarmee ja. wordt het al op scherp gezet. Ja. Het zou natuurlijk razen als wij uh, daar zeggen. Nou nee, dat is bij lange na niet goed genoeg. Ah, ja, dat kan ook realisme zijn. Uh, maar toch? het feit toch? is dat je nu staat waar je staat. Ja. En uh, dat is niet heel erg florisant. Dus... Dat, dat wat in die groep moet gebeuren, dat, dat is wel duidelijk. Dat ja. was al duidelijk, ook in december. Maar dat is misschien na zondag nog wel duidelijker geworden. Ja. Wij denken wel dat er veel meer in deze groep zit. Dat dat goede spelers zijn. Maar dat die nu wel een impuls nodig hebben om, om een extra zetje te krijgen. Dat is, dat is duidelijk. Ja, en dan Marcel Smit, die, die heeft het daar ook over. Hoe kun je, de, hoe kun je deze spelers, dat is misschien voor jou iets, René ook... Uh, weer, weer de intrinsieke motivatie, zoals hij het mooi verwoord, geven om te gaan strijden binnen, te leiden, binnen de lijnen. Want dat mist hij wat. En, zegt hij, niet onbelangrijk, dan gaat het publiek er misschien ook weer meer achter staan. Want dat was toch zondag, mag je zeggen, toch ook wel een, nou ja, laat ik het netjes zeggen, een wat tamme bedoening op de tribunes. Dat slaat ook op de tribunes. Dan kun je zeggen, we moeten supporters moeten de spelers aanmoedigen, maar het is een wisselwerking, hè? Ja, maar goed, we hebben zes weken hier naartoe geleefd. En je staat na tien minuten twee en lachten. Ja. Wat denk je wat er met de supporter gaat Ja, maar doen? daarom, dat bedoel He, ik. Dus... De, de Leeuwarden, het Leeuwarden publiek is gewoon verschrikkelijk kritisch. Ja. He, en je hebt het publiek nodig als je in de duels komt. Als je he, als je bal kan veroveren, als je ja. er bovenop zit. We kwamen niet in de duels. Nee. En dat is, een heel, maar... dat is echt een heel verschil in een wedstrijd. Als je niet in de duels komt, 
knokken dan maar eens in. Ja. Dan moet je zo heel goed staan tactisch. Ja. Dat, dat kregen we niet. Het was en te groot. We konden de bal eigenlijk niet kwijt. We hadden Brei en Van der Water die weer de ballen op de middenlijn gingen halen. Ja. Dus je hebt totaal geen diepte. Dus Boeren komt op een eiland. Nou, dan hebben we al eigenlijk een probleem met onze spits, met de aanvoer. Hè? Want we willen graag dat hij goals maakt, dat hij in de 16 komt. Die komt hij niet. Nou, Jacobs was eigenlijk de vrije man. Want hè, Volendam speelde met twee middenvelders. Hadden ze hartstikke goed gedaan. Maar waar, Jacobs kregen we eigenlijk niet aan de bal. Die kwam niet tussen de linies vrij. Nee. En ja, dan heb je dus ja, een opgave tegen vijf verdedigers. Drie centraal, kom er maar eens doorheen. Met het val dat je 2-0 achter staat, weet je, je speelt een verloren wedstrijd. Nou, en die 2-0, vond je het fout van Virginia of niet? Uh, uh, Lijk, m- lijkt me toch wel, of niet? Ja, maar ook van Tol. Ja, oké. Kijk, we kunnen alles op de keeper afschuiven. Ja. Maar dit was ook een val. Dit mag niet op dit niveau gebeuren met Tol. Nee. Als Bergsma in de rug zit bij Bangura, moet hij altijd gestaffeld staan. Ja. Volgens mij spelen we nieuw buitenspel. Nee, want dat zie je ja. niet vaak. Nou, die spitsmuren, die kennen we door en door. Die is niet de allersnelste. Dus die mag nooit zo weglopen. Virginia had, die, die onderschatte dat denk ik dat moment. Met kunstraars, die ballen die stuiteren raar door. Mm-hmm. Nu bleef hij wat hangen. Ja, dan is hij te laat. En eigenlijk had hij moeten staan. En hij moeten denken, oké, okay, muren is niet de snelste. Tol, toch wel vrij snel. Die ja. had hem gewoon eruit kunnen lopen. En dan krijg je een schot van de zijkant. Nou ja, goed, het is een, een, een opeenstapeling van fouten. Want ja, de lange bal, je wil druk zetten... Was ook geen druk op de bal. Het veld was te lang en hij legde hem erover. Ja, weet je? Dus het is niet alleen de keeper, het was meer. Maar er kwamen wel veel vragen over de keeper. Heb je er nog vertrouwen in, of niet, in Virginia? Nou ja, dat hij talentvol is wel. Maar ja. dat hij punten pakt, dat doet hij nu niet. Nee. Dat is duidelijk. Ja, en ik weet je, we hebben Robin Ruiter erachter. Uh, ervaren jongen. Zou je ja. voor, voor, voor wat ze bijvoorbeeld in het ijshockey wel eens doen, gewoon tijdens een, dat doen ze tijdens een wedstrijd, hoeft bij het voetbal niet, maar dan wisselen ze een keeper om gewoon een, een, zeg maar even een wake-up call te doen. Zou jij als jij OT bent misschien wel overwegen om, uh, om van keeper te wisselen? Zoals Henk de Jong dat bijvoorbeeld een keer deed in 2013 en de rest van het Ja, seizoen. dat weet ik nog wel een keer met Nienhuis volgens mij. Was ja. dat, maar goed, dat zou ik nu niet met zo'n jongen doen. Want die jongen die kiept dan nooit meer een goede wedstrijd. Want die krijgt dan wel echt alles over hem heen. Kijk, die zit gewoon niet in een gelukkige fase. Het is een, en blijft een talent. Uh, hij krijgt nu heel veel te doen. Hij heeft wat puntjes laten liggen. Ja. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja, ik weet niet hoe ver Ruiter is. En, en, en uh, met zijn ervaring kan hij misschien wel die boel weer aansturen. Met zijn coaching, het Nederlands stammen. Ja, dat zal toch aan bij Peter van der Vlag liggen. Die werkt met die keepers. Wat zou jij het doen? Ik zou nu wel absoluut serieus nadenken over Ruiter. Ja, 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 ja. Art zou dat ook mogen? Want die vraag kwam bijvoorbeeld ook van Sietse de Jong. Is er een afspraak of een clausule? Waarom een... zou dat niet mogen? Nou, dat, dat, dat is de vraag. Want dat hij ze... moet spelen? Nou ja, is er een afspraak of een clausule over bijvoorbeeld een minimaal aantal wedstrijden dat hij moet spelen? is een vraag van Sietse. Had gekund. Ja, de, trainer, de trainer in alle gevallen maar kan opstellen wie hij wil opstellen. Ja. En het gaat niet over de keeper sec, maar het kan ook gaan over wie een speler die een optie Tuurlijk. heeft bij zoveel wedstrijden. Als een trainer een speler nodig heeft, ja. dan moet hij hem op kunnen stellen. Ja. Goed, dan is dat meteen even opgehelderd. Ik heb bijna nog niet meegemaakt dat er ooit zo'n clausule is dat een speler verplicht moet spelen. Omdat nee, gehuurd wordt. Nee, dat maar geloof dat, ik niet. Nee, maar ik geloof ook Zou niet. Zou brandhout wezen en mij elke week spelen? Ja, nee, dat is ook zo. Maar, dat maar kan goed, toch niet? Er is natuurlijk ook geen club die dat gaat toegeven ooit, dat dat, dat zo is. Ja, dat zegt niet maar, dat bij Cambuur dat be- meteen zo is. Maar, ik, maar de vraag wordt gesteld, dus dan geven we er ook... Uh, aandacht aan. Um, het zou niet best zijn overigens als het zo was, zou ik dan zeggen, want dan verkoop je als club ook je ziel. Maar, uh, maar dat uh, natuurlijk geheel te zeiden. Even naar de transfermarkt dan. Uh, Nico zegt, Art, jullie zoeken altijd spelers die bij het Cambuur DNA passen. Hoe zou je dat zelf omschrijven volgens jou? Dat Cambuur DNA. Hij zegt, ik verwacht aan dingen als strijd en passie. 
Nou, dat begint alles mee. Ja, uh, dat maar, is toch maar als altijd. Jij, als jij elk DNA. betaald voetballer bent en je kan bij Cambuur spelen, dan moet, het, moet je dat in je hebben. Mm-hmm. Verder bepaal je per positie wat iemand voor kwaliteiten moet hebben. Als je, heb jij iemand op snelheid nodig of heb jij een, een controleur nodig? Of, maar het begint met, ja. met, uh, met, met passie en met inzet en, en er alles aan willen doen om resultaat te halen. Ja. En een verdediger moet er alles aan willen doen om een voorzet eruit te halen. En een aanvaller moet er alles aan doen om die voorzet te willen geven of om... Dat moet jij in je hebben. En dat hoort ook bij het Cambuur-DNA. Ja, en uh, de logische vraag is, uh, op dit moment is natuurlijk... wat, wat gaan jullie doen? Uh, en dat hangt natuurlijk van veel dingen af. Wat heb je nodig? Is al over gesproken, links, buiten. Misschien heb je eigenlijk wel veel meer nodig... maar je kunt natuurlijk niet alles. Wat, wat is er mogelijk? Wat is er mogelijk qua budget, qua aantallen? Wat ja. kun je daarover zeggen? Moet er eerst wat weg... Voordat er iets maar kan vaak, komen. Vaak is het zo, als er wat bij komt, dat er ook wat weggaat. Want dan gaat het perspectief voor jongens uh, ja. eraf. Die wel doorhebben van dit is mijn, uh, het is voor mij klaar nu. Uh, nou, dit is vooral iets wat, wat, wat de staf en, uh, en de technische mensen met elkaar bepalen. De focus ligt op een linksbuiten. Uh, mm-hmm. Dat hebben we volgens mij wel naar buiten gebracht. Ja, en dat is nog steeds zijn, zo. Ook dat na is nog steeds zo. Zondag. Maar dat kan ook best zijn. Iemand die, die linksbuiten kan spelen, maar die, weet ik veel, die ook centraal kan spelen. Dat, dat, ja. Er moet wat in die kleedkamer gebeuren om ja. te kijken of we daar wat, uh, wat kunnen veranderen en aan de gang kunnen krijgen. En uh, welke ja. positie dat is. Uh, zie, de ervaring leert wel bij clubs die onderin staan dat het halen van heel veel spelers niet zoveel zin heeft. Nee. Ik denk, als je naar Emma kijkt een paar jaar geleden... die halen zes spelers in de winter, dat levert je niet zoveel op. Het is misschien een cliché, maar je kan beter één goede halen... dan drie, uh, dan drie halve. Uh, dus, ja. dus laten we daar eerst naar kijken... dat we kwaliteit aan die groep kunnen toevoegen. En ja. dat maakt het nou ook net comp- complex. Want ja, zoveel, de, de window is nog geen week open. Nee. Of net een week. Uh, uh, er gebeurt nog relatief weinig uh, ja. op het gebied van spelers. Wij zoeken geen, uh, Henk de Jong noemt dat vaak mooi, een koekje bij de boodschappen. Maar je zoekt iemand die wat toevoegt aan die groep. Die kwaliteit heeft, die iets extra's kan brengen. Ja. Nou, dat zijn niet spelers die bij hun huidige club zomaar uh, op de wip zitten. Dus je moet daar wel uh, ja, helaas geduld op hebben. Dat hebben we eigenlijk niet, want we hebben haast. Dus dat is een ingewikkeld proces. Ja, en uh, uh, d- dat waren onder andere vragen van Hajo en Stefan. Maar uh, Mike uh, vraagt zich af, uh, moet je dan misschien ook uh, Bert van der Brink liever aankijken, Art? Is daar nog iets te... Te regelen, zeg maar. Want laat we eerlijk zijn, Van de Brink die wilde natuurlijk ook wel een rol spelen, her en der. Als de nood aan de man was, heeft hij toen zelf gezegd. Ja, zit daar wat extra mogelijkheden, zitten daar wat extra mogelijkheden in? Nou, dat zou best kunnen. Het is echt geen, geen, geen pinautomaat voor nee, de club. Nee, nee. En alles wat je financieel doet, dat komt in je huishouding gewoon ja. terug. Want dat is gewoon in je exploitatie. Dus uh, je moet die club niet opblazen in jaartijd. Maar waar we hulp kunnen aanvaarden... Van wie dan ook, dan zullen we dat, dat, dat natuurlijk onderzoeken en doen. Ja. Het gaat in eerste instantie om van joh, wat, wat is er beschikbaar? Wat kunnen we doen om aan die groep toe te voegen? En daar, ja. uh, dat proces is nu volop gaande. En, en, en hoe kan het, zegt uh, Jeroen, dat spelers soms ook niet voor Kamu kiezen? We, we hebben er vaak over gehad, de afstand, het kunstgras. Is dat allemaal een beetje opgeblazen? Of wat, wat horen jullie als spelers niet voor jullie kiezen? Zoals met Mats Seuntjes, is gewoon pech natuurlijk door familieomstandigheden, maar zit het vaak in het geld, vraagt hij zich af, uh, Jeroen dan in dit geval. Wat horen jullie, merken jullie daarvan? Nou ja, in de eerste divisie, als ik daarnaar kijk, hebben we een, een, een team samengesteld in 2019. Ja. Waarin eigenlijk iedereen is gekomen, nagenoeg iedereen, die we wilden hebben. Ja. Dat had ook met geld te maken. Hè? Het extra budget aangeboord om in dat plan, om naar die top van de eerste divisie te groeien. Uh, dat, dat, is, dat, is, dat heeft met geld te maken. En dan 
ga je in de eerste divisie bij een grote club spelen voor 10.000 man. Ja, dat vinden, men, dat vinden spelers ook geweldig. Ja. Nu zit je aan de onderkant van de eredivisie, zoek je weer een speler aan de bovenkant van je groep. Ja. Ja, die jongens hebben ook meer keuzes. Hè, dat kan ook zijn uh, Utrecht of uh, ja. uh, weet ik veel. Uh, we, nou, zeg het eens wat voor club. Dus dat maakt het niet makkelijker. En dan tellen andere dingen ook wel eens mee. Ja, dat kan zijn uh, reisafstand of, uh, of kunstgras. Maar dat wil ik niet te groot maken. Seuntje is gewoon... Die wilde best graag komen, maar die heeft persoonlijke omstandigheden. Waardoor die zegt, ja joh, ik, ik, ik ga toch kiezen voor mijn familie. Nou, dat is, dat is volgens mij uh, uh, zo goed recht. Ja. Uh, maar zo maakt iedereen zijn afweging. Alleen ja, uh, in de Eredivisie is het voor ons wel wat lastiger, dat klopt. Zeker nu. Ja, zie jij het nog uh, goed komen, René, met de versterking deze maand? Uh, en en moet, er ook, moet er misschien ook wat anders komen na afgelopen zondag? Dat je niet zozeer naar een bepaalde positie moet kijken, maar misschien meer een type speler... Nou ja, een type uh, iedereen wil een leider hebben. Type ja. Juri Rozen in die tijd. Ja. Hè, type Rick Hooiboer die toen bij mij speelde. Type ja, daar gebeurde wel van wat. Wij, ja. Nee, ik was altijd, <laughs> ik moest alleen hard werken en meer niet. Nee, maar weet je, dat soort jongens, die, dan gebeurt er ook wat in de kleedkamer. Ja. Als je bijvoorbeeld een keer verliest, ja. nou, ik wist niet wat ik meemaakte. Hè, want ik dacht van, ja, oké, okay, we hebben verloren, maar die ja. gingen eventjes net uh, nog omdat je nog een, een, een premie kan krijgen. Ja. Wat nog heel erg belangrijk was voor die gasten. Ja, weet je, um, dat moet je denk ik gaan krijgen. Kijk, één, je moet diepgang hebben. En je zoekt goals. Ja. Maar je zoekt op het middenveld eigenlijk ook wel een leider eigenlijk. He, die de boel aanstuurt, we zakken nu in, of we geven nu druk. He, die even een keer een tik uitdeelt. Want ja, hoeveel gele kaarten pakken we nou echt? Hoeveel overtredingen, slimme overtredingen doen we nou echt? Wanneer houden we nou even een balletje in de ploeg? Ja, ja dat, dat, dat is een beetje ja, een, een optelsom van elkaar. Maar even het glas half vol wil ik altijd graag doen. Maar in dit geval half leeg. Zoeken we als Cambu zijnde dan niet te veel dingen die... Die niet te vinden zijn. Want wat jij allemaal opnoemt, ja, vind het maar eens. Ja, maar dat is ook een stukje uh, uh, lijstjes, hè? Ja. Op je scouting, hè? Ja. Hoe lang hebben we wel niet bezig geweest om een linksbuiten, een goede linksbuiten te halen? Ja. Hè? We zijn heel lang met die jongen in, uit Zweden, volgens mij, bezig Noorwegen. geweest. Of Noorwegen. Sarawi. Sarawi. Nou ja, Balk was natuurlijk al gekomen. Toen kwam uh, Mambimbi op het allerlaatst nog een keer. Ja. Nou ja, heeft eigenlijk bijna niet een minuut gespeeld. Dus ja, daar is het gewoon eigenlijk te lang mee bezig geweest. Nu weet je eigenlijk al. In oktober, november, hey, we hebben hier een probleem. Ja. Dus je, kan, je bent dan al bezig. Dat lijkt mij. Je moet op elke positie twee, drie versterkingen kunnen hebben. Van oké, okay, shit, Oldrikus gaat misschien wel weg. We moeten een nieuwe spits hebben. Uh, Bangura, die kan zomaar worden weggekocht door een club. Ja. ja, en dan heb je wel een probleem. Je moet gelijk direct een vervanger kunnen hebben. En daar zijn wij vaak benieuwd naar. Hoe zien die luizen eruit? Kunnen we doorschakelen? Want ja, de linksbuiten hebben wel heel lang, het heeft wel heel lang geduurd. Ja, maar ene positie is ook, is ook eenvoudiger dan de andere. Ik, ik snap ja. wat je bedoelt. En die lijstjes, je kan honderd lijstjes maken en die zijn er ook wel. Hè? Maar dat, dat lijstje hebben en dan, uh, dan maar even regelen, dat is nog weer vers 2. Kijk naar Feyenoord, die was in de zomer bezig met zijn rookie. En die zijn nu weer bezig met zijn rookie. Ja. Die hebben geen alternatief, want die willen hem. En dat is heel ingewikkeld. Uh, en daarmee wil ik het niet, niet wegwuiven, want je, je, je moet het maar regelen. Daar zijn we voor. Maar wintertransfers is gewoon heel ingewikkeld. Overal en altijd. En wij moeten nu wel. Dus ja, het moet gebeuren. En daarom beginnen eerst maar eens met één groeien. En kijken wat er nog gaat gebeuren. Of schuiven of gaat er nog wat weg. Maar eerst maar eens kijken. Kunnen we iemand vinden die deze groep versterkt? Ja, ja, ja. Dan even naar uh, het voetbal en uh, de tactiek. Uh, René, dat is jouw afdeling. Uh, misschien wil Arthur ook wel wat over zeggen. <laughs> Ik laat het even aan René. Te... Maar uh, René, uh, Mike vraagt, zie jij al verschil in voetbal onder Ulté in plaats van eerder? Zo na, dat is misschien wat vroeg, zo na één, na kom, één competitiewedstrijd, maar toch? Nee, niet, niet heel veel. In mm. die zin dat ik denk dat Ulté heel erg bezig is geweest met de organisatie voor elkaar brengen. Ja. En krijgen 
en, ja. en de rijen gesloten houden. Proberen vanuit de nul te spelen, want dat is wel heel belangrijk, omdat wij gewoon nu op dit moment echt een probleem hebben om goals te maken. We maken geen niet makkelijk goals. Ja, dan moet je vanuit de nul kunnen spelen, want dan, dan kan je op resultaat spelen. En ja, als je dan na vijf minuten of acht minuten één lacht staat en na tien minuten twee nul, ja, dat is natuurlijk lekker. Dan ben je zes weken mee bezig. Dus ja, ja ik snap ook wel dat de trainer daar even, ja... Dat, dat het even de moed in zijn schoenen gaat, uh, gaat zitten. Maar weet je, daar moet hij ook weer overheen stappen. Dat is een momentopname. Nu staat er Treffers en je hebt Emmen. Als je Emmen wint, sta je gewoon boven Emmen. Ja. Ja, en dan komen nog belangrijke wedstrijden aan. Alleen ja, de eerste klap is vaak een daalder. En die hebben we gewoon gemist. Ja. Um, dus ja, 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 ik denk wel inderdaad, uh, nu ook weer. Kijk, ik, ik ben best wel een beetje fan van Paulussen. Die heeft wel een beetje gif. Dat is wel een beetje een rotzakje. Ja. Hebben we gemist, heeft ook niet ingevallen. Is een keuze van de trainer. Zal bepaalde voorkeuren hebben. Maar goed, er zal toch wat moeten gebeuren nu na zondag. Dat is duidelijk. En ja goed, de ene keer, weet je... Iedereen kiest voor Van Wermskerk, omdat die voetballend beter is. Maar ja, sommige wedstrijden heb je Doken Smit misschien wel weer nodig. Ja. Want tegen PSV, Gakpo, hebben we het niet gezien. Nee. Nou, en dat zijn dingen. Misschien moet je ook per wedstrijd kijken. Wat heb ik nodig? Nou ja, en Gert-Jan Sipma en ook anderen die vragen zich af... moet je bijvoorbeeld voorin ook meer uh, wisselen? Want zo'n van de water, het, het, het valt allemaal tegen. Dat zal door iedereen met elkaar eens zijn. Um, um, moet je niet dat omwisselen bijvoorbeeld van de water naar links? Of moet je van de water misschien wel eens op de bank zetten? Vroeg ik daar dan aan toe. Ja, niet eens om te straffen, maar gewoon nee, eens even maar, een reset. Zeg maar. je, je bent met zo'n jongen, kijk, dat hij niet gepresteerd heeft deze wedstrijd... dat hij niet goed thuis gaf, de kwaliteiten die hij heeft... dat is wel duidelijk, maar... Straffen, word je dan beter? Nee. Ga jij husselen? Ik ga je hem dan weer op links, ga je hem dan weer op rechts, krijg je geen automatismes. Maar misschien help je hem er wel mee als je hem zelf ja, op de bank zet. Dan ben je dan als trainer. Wie gaan we dan neerzetten? Ja, dat is Wie de gaat vraag. het beter doen? Dat, dat is de, de andere vraag. kant. Kijk, wij zijn niet zo breed dat we voorin drie posities, zes spelers hebben en dat we zomaar even kunnen wisselen dat het beter wordt. Nee. Dat is gewoon nu niet zo. Nee. Dus ja, je moet aan de ene kant een stukje vertrouwen houden. Ja. Maar ja, hij moet wel proberen altijd in ieder geval die zes te spelen, dat hij in dienst van het team gaat spelen. Um, dat hij belangrijk is. En dat was hij nu niet. He, je ziet nu met standsituaties, he, uh, vaak bij de tweede paal, terwijl iedereen naar de eerste paal liep. Hij was gewoon heel ongelukkig. Maar misschien, hij is ook zoekende naar zijn vorm. Ja, maar al het hele seizoen. Ja, maar dat zijn er meer. We ja, kunnen nee, niet op één afschuiven. En dat is het probleem. We, zitten niet, we hebben de vorm gewoon niet. Ja. En uh, ander systeem? Ja, veel mensen vragen. Zeker wel. Normaal Lucas, de ene zegt ja. 4-2-3-1, de andere zegt 5-3-2. Ja. Maar je moet er dan wel aan vasthouden. Je moet niet ja. wekelijks gaan wisselen, want dan, nee. dan geloven de jongens er ook niet meer in. Nee. He, je hebt gewoon een bepaald doel. Nou, waarschijnlijk hebben ze nu een week of zes met elkaar getraind op 4-3-3. Ja. Ja. Ik vind dat je altijd twee systemen moet kunnen spelen. Ja. 5-3-2, weet je, probeer het maar. In ieder geval die zekerheid. Maar je moet ook voorin wat meer power kunnen brengen. En vanaf de zijkanten hebben we gewoon moeite om tot voorzetten te komen. Nou ja, dan moet je misschien wel iets meer via de as gaan spelen. Ja, hoe kijk jij daarna, Art? Want jij hoeft niet uh, per se je tactische bespiegeling te geven. Mag wel natuurlijk, daar niet van. Maar ik bedoel, je hebt ook als club een bepaalde visie en een stijl die je wil hanteren. Of is het nu gewoon, uh, het maakt niet uit, godzegende de greep als je er maar in blijft. En uh, filosofie, dat doet er even niet toe. Volgens mij staat het resultaat op één nu. Ja. Dus, en en daar, moeten, daar moeten ze met elkaar het plan op maken om dat te realiseren. Volgens mij hebben we voor de... Voor de stop de laatste wedstrijden 5-3-2 gespeeld. Ja. Uh, even los van dat dat geen enkel resultaat opgeleverd heeft. Uh, nou. Nee, maar het scheelt ook niet veel. Nee. Je, was, uh, je, had meer, je was minder kansloos dan afgelopen zondag. Ja, dus, dus dat zit er wel in. Uh, maar dat is, dat is aan de staf en, 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 en de spelers. En het resultaat staat op één voor, ja. dit, voor dit seizoen, dat is duidelijk. 
Ja, 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 ja. ja. En um, dan um, Chris Heidema ook nog een goede vraag. Is er ook voldoende ruimte bij Cambuur om, om intern elkaar keihard de waarheid te zeggen? Dat hoef je natuurlijk naar buiten toe niet te doen, maar dat kan wel opluchten. Ik, merk je dat ook dat dus niet alleen, want we hebben het vaak over de spelers, over het publiek. Maar, maar hoe is het onderling op de bureau? Ik bedoel, knalt het wel eens even in de trainerskamer bijvoorbeeld? Hoe, uh, hoe gaat zoiets? Ja, ik, ik vind dit een aparte vraag in de zin van, we zijn een voetbalclub en daar wordt in principe elke bal gecoacht. Daar wordt intern ook uh, alles met elkaar besproken. Ja. We hebben ook de wedstrijd van zondag geëvalueerd in de organisatie. Daar gaan dingen niet goed. Dat wordt dat tegen elkaar gezegd. Dus ja, ja dat, is geen, dat is geen enkel probleem. Ik bedoel, er zijn allemaal jonge mensen uh, die daar werken. Ook in de trainerskamer. Nou, volgens mij zeggen ze elkaar daar ook uh, dagelijks wat ze vinden. En is daar ruimte om daar met elkaar te discussiëren. Dat geldt voor de de hele organisatie. En ik ben er met hem eens. Dat hoef je inderdaad niet allemaal naar buiten te brengen. Maar wij zijn ook gewoon een organisatie waar elke dag uh, met met elkaar wordt gecommuniceerd. En waar uh, waar elkaar feedback wordt gegeven. Ja, dus uh, geen gelatenheid binnen de stadionmuren. Nee, absoluut niet. Nee. Nou ja, maar je, dat net, is... je hebt net een nieuwe trainer, dus dat kan toch eigenlijk niet? Nee, maar gewoon in dat het algemeen. Niet best ik neem aan dat hij het meer bedoelt in het algemeen. Maar ik snap ergens de vraag wel waar hij vandaan komt. Want, want wat we al vaker zeggen, wat jij ook zegt. Het is natuurlijk ook voor de wind gegaan hè, de afgelopen jaren. Dus dan is er ook niet zoveel onvrede onderling nodig of kritiek. Want ja, het gaat ook de goede kant op. Maar iedereen is natuurlijk gewend aan succes. Uh, uh, publiek, media... Uh, maar jullie misschien als organisatie ja, ook. Als, ik, als je, als je bij dat... ons analyseert wie er de afgelopen jaren met elkaar hebben samengewerkt. Ja. Dan kan je an, al niet anders, en dan hoef je die mensen niet eens goed te kennen. Maar dan weet je al dat het zonder schuren geen glans is. Ja. Dat, dat kan niet anders als je alle ego's en mensen bij elkaar optelt die met elkaar gewerkt hebben. Ja. Die dit met elkaar uitgepest hebben. Dat is echt niet omdat daar elke dag elkaar de schouders blauw geslagen zijn. Nee. Daar, uh, uh, en uh, dat... Dat moet ook, want daarmee trek je ook het beste uit elkaar. Dat klopt. Dus wel eens met deuren geslagen heb ik wel eens vernomen. Uh, daar ben ik dan niet bij geweest, oh, maar nee, als dat nee, wel nee. nodig is, dan moet dat ook een keer kunnen, uh, toch? Er zitten, wel, er, zit, er zitten wel glazen in, dus ik ja. zou, of ramen in, ik zou er wel mee uitkijken. Ja, maar, daarom, daarom, daarom. Nee, maar dus die ruimte die is er altijd, of het nou slecht gaat of goed gaat, daar, daar samenvattend. Zeg maar. Ja, je hoeft elkaar niet, uh, niet uit de verrot te schelden als het nee. niet nodig is. Maar als dat nodig is, omdat er wat speelt of iets moet uitgesproken worden of iets moet beter, iets, iets loopt niet, dan moet je dat met elkaar uh, oplossen. Ja, ja dus uh, dat gebeurt. Uh, in ieder geval wel. Dan uh, Chris Alkeman nog. Uh, Art, uh, die, hij zegt, uh, Art is niet verantwoordelijk voor het sportieve gedeelte. Maar toch zal ook zijn geelblauwe hart huilen. Hij heeft het mooi omschreven. Als algemeen directeur ben je natuurlijk verantwoordelijk voor de poppetjes binnen je organisatie. Hoe wil jij zelf het tij keren? Ja, nou, uh, ja, mijn hart huilt natuurlijk. Want uh, ik zeg, je bent aan het werk voor die club, maar je bent ook uh, supporter. Ik, ik las zelfs, ik heb die hele lijst met vragen nog eens doorgeakkerd. Maar iemand had het zelfs nog over de Zwolse connectie. Vond ik wel mooi na bijna 14 jaar, 11 jaar. Ja, ja. Dat daar mensen nog aan refereren. Maar je, er zit ook geelblauw bloed uh, in ja. de adertjes inmiddels. Dat ja. gaat gewoon onder je huid zitten. Dus dat, dat, is, <tus> dat doet pijn. En het tij keren, dat doe je met elkaar. Uh, dat doe ik door te verbinden. Door mensen bij elkaar te zetten. Door vragen te stellen. Door proberen het, het proces op gang te houden van jongens, hoe gaan we het oplossen? Maar de voetbalmensen moeten ook met elkaar in de slag. En meer kan je ook niet doen. En misschien wat het allerbelangrijkste is, gewoon rustig blijven en de kop erbij houden. Want uh, in paniek raken of gekke dingen doen, nu heeft echt totaal geen zin. Mm-hmm. Wij moeten gewoon door als organisatie, als club, we moeten de goede dingen blijven doen. En dat proces probeer ik vooral uh, te bewaken. En uh, uh, ja, dat zeg ik, we hebben nog een lange reeks te gaan. Uh, de handdoek werpen kan altijd nog, maar dat gaan we echt niet doen, want opgeven is geen optie. Nee, dus jij houdt er oprecht veel vertrouwen in. 
Ja, alles moeten we vandaag mee stoppen, toch? Nou ja, oké, okay, maar je kunt ook uh, realisme, ik bedoel... Ja, maar het is wat anders dan dat je zorgen hebt en realisme, maar ja. we, we moeten er alles aan doen. Uh, binnen en buiten en op het veld. Maar we moeten wel, uh, wel even op blijven gaan. Ja, alles valt er staat met kwaliteit, Gerard. Ja, daarom. Krijg je twee goede, goede spelers erbij die ja. een wedstrijd kunnen lezen en kunnen spelen en kunnen beïnvloeden. En je gaat resultaat halen, ja. dan is het overal rustig. Zeker. En, en dat kan ook zomaar gebeuren, maar alleen ja, dat is nu niet veranderd. Die moeten nu nog komen. Ja, ja dat, en dat is dus wel een belangrijke voor de komende weken. Zeker. Want je hebt ook belangrijke wedstrijden. Je hebt er ook niet zoveel aan dat je in januari bij wijze van spreken alles verliest en dan nog eens iemand erbij krijgt. Nee, dat, maar dat is ook aangegeven. Het is best complex. Ja. Het moet nu eh, ja. en het is complex. Dus, eh, maar v- v- reken jezelf, tot slot om dit af te ronden dan, rekenen jullie jezelf het wel aan dat je dit dus in de zomer niet is gelukt? Want toen zocht je ook allemaal links buiten. Heb je ook gehaald. Is het uiteindelijk niet geworden wat je van verwacht? Lekker makkelijk achteraf, weet ik ook. Aan de andere kant, daarvoor zitten jullie in die positie om in te schatten of dat wel of niet gaat lukken. En nu moet je eigenlijk je werk opnieuw doen. Tuurlijk, nee, maar dat, dat, je moet jezelf daarin ook evalueren. Als dingen niet goed ga, gegaan zijn, dan moet je, mag je daar best elkaar op aanspreken. Ja. En dan, maar ik ga je vertellen, in de jaren dat we twee keer op rij kampioen zijn geworden, hebben we ook dingen niet goed gedaan. Ja. Wij maken altijd fouten. Mm-hmm. Uh, dat doet ieder mens, maar dat gebeurt bij Kambuur ook. En over de bank genomen moet je meer dingen goed doen dan fout. Ja. Uh, en ik kan niet anders concluderen dan dat dat bij Kambuur de afgelopen jaren zo is, die balans. Ja. Maar we staan nu ook waar we staan. En dan moeten we ook zorgen ja. dat we de rug recht ga, gaan houden en de goede dingen gaan doen om de boel weer omhoog te, te krijgen. Zo is het, zo is het. Duidelijk. Um, uh, we zouden het bijna vergeten, maar er wordt ook nog gewoon gevoetbald deze week. Laten we even vooruit kijken. Ja, Art, je hebt het moeilijkste deel van deze podcast overleefd. Uh, al deze kritische vragen. We konden ze niet allemaal behandelen, maar we hopen toch recht te hebben gedaan aan uh, vele inzendingen. We zitten al op 56 minuten, dus ja, vandaar. Uh, René, uh, voor wie uh, deze podcast nog op tijd luistert, heel kort. Heb jij wat over de bekerpot tegen de treffers? Want het is vandaag dinsdag en die bekerpot staat ook gepland. Um, ja, er is maar één optie hè, voor Kambuur in deze situatie. Ja, nee, zeker. Het is nabespreken en, en je moet door. Ja. En, en niet na blijven rouwen. Nee. Uh, aan de andere kant is dit ook wel heel erg mooi. Uh, dat er weer een nieuwe wedstrijd komt. En snel. En, ja. en als je nu had gewonnen van Volendam. En je was misschien al met het oog op Emma geweest. En dit is er even tussendoor. Ik vind de beker gewoon heel belangrijk. En het is een, en het is een hele korte weg. Ja. Maar je zou maar een paar keer goed loten. He, dat heb ik vorig jaar of twee jaar geleden ook gezien. Toen gingen we tegen Nek volgens mij eruit met elf nieuwe jongens. Ja. Omdat die wedstrijd daarna alweer belangrijk was. Nu is deze wedstrijd gewoon weer belangrijk. En er zijn nu jongens die waarschijnlijk een nieuwe kans gaan krijgen. Er zijn jongens met revanchegevoelens. Er zijn jongens die... Uh, echt wel uh, twee stappen hadden moeten doen, want anders komt een plekje op de bank dichtbij. Dus je hebt van alles dat er bij iedereen iets gaat borrelen, dat die wedstrijd, ja weet je, er moet wat gewonnen worden, er moet resultaat worden gehaald. Ja. En ze weten, ja, ze staan nu uh, onder vergrootglas. Nou ja, dan denk ik dat er niks mooier is dan dat je, en aan de ene kant natuurlijk, een amateurclub is altijd lastig, want je doet het nooit goed. Want win 4-0 had 8-0 moeten wezen en, en geen resultaat is ook niet goed. Maar goed, uh, deze wedstrijd moet gewoon gewonnen worden. En, en hoe, maakt dan even niet uit. Maar voor het gevoel is het wel belangrijk dat je gewoon in ieder geval doorgaat. En dan kan je weer toeleven naar, uh, naar Emmen. Ja, en dan Emmen, je zegt het al, uh, die volgt. Uh, weer een cruciale pot. Even kort, waar liggen de kansen volgens jou voor Cambu tegen Emmen? Nou, ik denk dat ze eerst gewoon... Want Emma die speelt in die, in die zin wel 4-3-3. Dat mm-hmm. is wat duidelijker. Uh, dat je vanuit de duels komt gaan spelen. He, dat je in ieder geval weet van... Hé, hey, waar zijn de poppetjes? Uh, hoe zijn we in balbezit? Zijn we in die zin aanvallend? 
kunnen we tot over de middellijn komen? Dan gaat het erom hoe gaan we de spitsen bedienen en aansluiten. Nou ja, ik sluit niet uit dat er wat wisselingen in zullen gaan komen. Maar goed, dat is afwachten van hoe is de wedstrijd van de treffers. Hoe komen ze er doorheen? Want bijvoorbeeld Ulrikus hebben we nu al een tijdje niet gezien. Ziek geblesseerd of misschien toch wel dat hij ja. onderweg is. Maar dat is afwachten, want ja, die mis je dan ook wel weer. Uh, is hij nog steeds ziek, Art, of niet? Volgens mij is hij maandag weer voor het eerste veld op geweest. Okay. Maar er zijn een paar jongens die hebben wel een behoorlijk, uh, behoorlijk griep, uh, griepweekje achter de rug. Okay. Nou ja, goed, en dat is ook. En dat waren, voor die wedstrijd waren er natuurlijk ook een paar met griep. Ja. Misschien waren die wel niet helemaal topfit, hè? Ja, dan kan je ook niet 100% maximaal geven. En het gaat erom, wie is er nu topfit? En ja, dat zullen ook de jongens zelf moeten gaan doen. Hè? Uh, door middel van het behandelen, het, het, het revalideren na een wedstrijd. Snel herstellen. Nou goed, uh, en Emmen, ja, dat is wel, weet je, het is dichtbij. En ik verwacht dat er heel veel supporters meegaan. En zo goed staat Emmen er ook niet voor. En zoveel nee. beter voetbalt Emmen ook niet. Wordt weer een wedstrijd op zich. Alleen je moet zorgen dat je vanuit de nul kan gaan spelen. En dat het een wedstrijd blijft. Ja, Art, uh, Emmen is een uh, concurrent, zeggen we dan al snel, van Cambuur. Zo zijn er wel meer clubs op voorhand die we als concurrent hebben bestempeld. Go with Eagles, Excelsior, RKC, Fortuna, nou, noem het helemaal maar op. Um, Volendam natuurlijk. Um, uh, hoe, hoe kijk jij eigenlijk naar de prestaties van sommige van die ploegen? Verbaast het jou hoe, hoe goed bijvoorbeeld Go with Eagles het doet? Of hoe slecht Groningen het doet? Ja, nou ja, de, hoe kijk jij daarnaar? Nou, zeker. Ja, goed, ik kijk, uh, ik kijk vooral naar zelf op dit moment. Maar ik vind een aantal ploegen wel heel knap. Uh, ik vind Coet heel knap wat die aan het doen zijn dit jaar. Ja. Echt uh, geweldig aan het presteren. En nogmaals, ja, de rest. Uh, wij moeten zorgen dat wij er, uh, er uh, twee, liefst drie onder ons houden. Dus uh, daar, daar ligt de focus vooral op. En, en van andere clubs, uh, daar kijk ik naar. En daar vind ik verder niet zo heel veel van. Ik, ik vind Coet echt heel knap. Ja. Excelsior is het eerste jaar, dat weet je. Je bent met een pro- promotieploeg. En ja. dan, dat, dat heb je bij ons vorig jaar gezien. Dan, dan gebeurt er wat, dan win je een hoop wedstrijden. Maar uh, Gohead doet het nu voor het tweede jaar op rij. En dat is, ja. wel, uh, dat is wel knap, ja. ja. Ja, maar dan word je niet een beetje heel loose. Nou, nee. Dat uh, nou, zou ik me best kunnen voorstellen. Ja, want ik denk, ik zie ze ook staan. En ik denk, nou, dan zou je liever andersom hebben. Nee, maar dat is ook wel eens andersom. Een gelijkbare club, hè? Dat Daarom... is ook wel eens andersom geweest. En, en het kan volgend jaar ook weer andersom ja. zijn. Ja. Uh, maar nogmaals, wij moeten ons focussen op onszelf. En wij moeten zelf zorgen dat we gaan presteren. En dan haal je zulke clubs vanzelf weer in. Duidelijk. Wat ik... wordt het uh, tegen Emmen, Art? Nou, we moeten winnen. Ja, dus ik, laat, uh, ik, laat, ik wil een uh, uitslag. Ik laat de uh, voorspelling geheel aan jullie. Dat proces ga <laughs> ja. ik niet verstoren, maar wij moeten winnen. Ja, en uh, dat, is, uh, dat is het enige wat we Want ik dacht juist, ik plak hem hier achteraan voordat we ermee beginnen. Want dan ben je er wat minder op voorbereid. Maar nee, maar ik heb me daar ook op voorbereid. En ik okay. heb mij... Uh, ja, ik trouwe zal... luisteraar, nee. Mooi, hè? Ja, maar het is ja, veel een auto, hè? Dus, uh, dat, uh, ja, daarom, dat, is, uh, dat is ook zo. Nou ja, tijd dus om af te sluiten met de glazen bol deel 2 van dit seizoen. Ja, Ivo en Remco waren zeer blij met hun prijs. Die hebben ze nog niet ontvangen. Maar dat ze überhaupt een prijs hebben gewonnen, deed hun deugd. Dus er uh, zijn toch nog twee supporters van Cambuur uh, blij geworden de afgelopen week. Hartstikke mooi. Maar uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Heel veel inzendingen vorige week. Ja, het zal niemand verbazen. 0-3 had natuurlijk niemand voorspeld. Uh, wel zagen enkele het verlies aankomen. Jelmer Poelstra en uh, Sibrand Hamstra. En die gaan meteen aan kop met drie punten. En honderden anderen daarmee achter zich latend. En René. Wij hebben natuurlijk weer meteen nul punten. We gaan vrolijk ja. verder. Wij lijken wel uh, kambuur. Hoge verwachtingen bij het begin van het seizoen en niks laten zien. Maar dat kan alleen maar beter gaan. De treffers uh, tellen we even niet mee, want kort dag. Maar gewoon even voor de leuk. Wat denk jij van de treffers? Gewoon even voor de fun. Uh, 0-2. 0-2. Dat is een top uh, amateurclub. Dus ja. je moet absoluut niet onderschatten. Nee. We staan er ook wel goed voor. Uh, zit ook allemaal oud-profs. Ja. Maar goed, daar, daar moeten we winnen. Ja. Weet je wat ik denk? Nou. 
penalties. Kambu wint na strafschoppenpas. Ja, ik kan me niet heugen, maar de mooie luisteraarsvraag. Wanneer Kambuur, of misschien weet Art het ook wel of jij. Wanneer Kambuur voor het laatst penalties heeft moeten nemen. In, ja, met AZ, maar ik bedoel in deze fase. Hè, tegen amateurs of zo. Weet je, dan moet je wel SC Jouren of zo volgens mij een keer. Ergens in 2003 of zoiets, of 2001. Maar, maar penalties mijn, en Kambuur. Mijn periode Kambuur nak voor de beker in, oh ja. in 2000. Utrecht, 13. Utrecht, Utrecht halve finale, AZ halve finale. AZ, ja. Utrecht ook penalties. Ja, 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 oh, ja, ja, nou ja, goed ja. jongens. Het zijn er meer dan ik dacht, dus ik heb niks gezegd. Het is dat we niet knippen in deze uitzending, anders was dit eruit gegaan. Maar veel strafschoppen dus. Met andere woorden, een hele goede voorspelling voor mij. <laughs> uh, uh, Art, jij laat het uh, aan je voorbij gaan, of niet? Ook deze? Nou ja, nee, maar ik heb intern natuurlijk veel over gehad over die bekerwedstrijd. Ja. Ja, normaal, dan kijk je wat René net zegt. Ja, je zal maar een paar ronden verder loten. Je kijkt ja. naar je volgende tegenstander, een mooie thuiswedstrijd. Ja. Uh, premie, alles wat erbij komt. Volgens mij telt nu een ander ding heel zwaar. Dus probeer ook wat vertrouwen uit die wedstrijd te halen. Ja, door een goede wedstrijd te spelen. En, en, en daar, dat mee te nemen naar Emmen. En daar, daar moet je voor spelen. En dan komt de rest vanzelf uh, dat je weer in de koker gaat. Maar je, je moet uh, zorgen dat je daar winnend wegkomt. Ja, ja, en dan uh, leg je ook goede basis voor een uh, resultaat tegen Emmen. Eventueel een beetje vertrouwen. René, heb jij wat vertrouwen in een uh, resultaat tegen Emmen of niet? Wat denk ja. je ervan? Wat wordt het? Wat 0-1. 0-1? Ja. Doelpunt? Het is niet belangrijk. Verder nee, voor in principe maakt het niet zoveel uit. Nee, maar, maar uh, misschien heb je een voorgevoel. Nee, nou ja, ja. Nee, dan ga ik altijd voor een spits, hè? Ja. Boeren. Oh. Nee, weet je, en iedereen die is nu heel negatief. En dat, dat begrijp ik ook wel. Oh. Door, de, door het spel wat we nu hebben gezien. Uh, een, een medeconcurrent die onderaan staat. Ja. Uh, Emme is precies hetzelfde. Staat er ook niet zo goed voor. En dat wordt een hartstikke een belangrijke wedstrijd van... Uh, met winst, kom je daar weg of, hè, of je verliezen. Ja. Maar zij zitten in hetzelfde schuitje. Hè? En het is wel het is duidelijk, het is bij de 4-3-3. Het is dichtbij, uh, weet je. En de druk ligt daar ook gewoon. En die eerste overwinning die komt toch steeds dichterbij. Zo ja. simpel is het ook. Ja, ja, ja. ja ik, uh, ik uh, nou ja, hetzelfde schuitje inderdaad wat jij zegt. Maar daarom denk ik ook hetzelfde aantal punten, namelijk allebei één. Het wordt een gelijkspel. Het wordt 1-1 in Emmen. Ik kan daar ook niks beters van maken dit keer. Dus ja, we sluiten toch een beetje in mineur af. Nou, al wel. Ze verliezen niet van Emmen. Zo kunnen we het ook zeggen. Daar, daar, dat durf jij toch ook wel te voorspellen, hoop ik, Art. Moeten winnen, Gerard. Ja, oké, okay, dat mag ook. Dat zou iedereen uh, een fantastische uitkomst vinden, uiteraard. Dus um, ja, dit was hem eigenlijk wel, uh, heren. Art, uh, wil je nog ergens op uh, terugkomen? Of uh, wil je nog iets toevoegen? Nee hoor, het was maar waar genoeg. Ik, ik hoop uh, iets meer duiding te hebben kunnen geven. Het is altijd lastig in een uurtje. En ja. die, die prangende ogen van jou, van ik wil naar de volgende vraag. Dus dan voel ik alweer de druk om door te praten. Maar ik <laughs> vond het leuk. En uh, ik hoop dat mensen meer vragen hebben. Joh, bel, uh, app, uh, loop eens binnen. Oh, bel ook uh, gewoon. Nou, weet ik, doe mensen oh, ook. Uh, ja, 06 nummer even. Nee, maar als ze, dat <laughs> hebben, als ze dat hebben, dan doen ze dat. En, uh, ja, ja, het is, het is... Daar word je echt wel eens gewoon gebeld door mensen. Ja, maar dat doe ik ook. Met name uh, app of bellen of op tribune. Oh, ja. Ik reageer niet op tweetjes. Ik vind dan, uh, nee, ja. spreek gewoon aan. Ik Liever dat ze tweeten dan dat ze mij bellen nu. Maar, nee, maar ik bedoel, ik wil dat ook niet toejuichen, maar dat gebeurt oh. gewoon. En dan, uh, ja. En maar het is wel heel belangrijk gewoon om duidelijk te communiceren naar buiten toe. Want de supporters ja. die leven gewoon met die club mee. Ja. En die, die lijden in die zin omdat we onderaan staan. Dat ja. het niet loopt, dat het spel niet loopt. Dat je zes weken voorbereiding hebt gehad op, op social media, operatie, handhaving. Ja, dan denk ik van ja, oké. Okay. En dan verlies je de eerste. Ja, dat is niet lekker. Nee. Hè? Dus uh, ja, het, het zit gewoon nu allemaal tegen. En, en, en het is niet zo dat ze er helemaal geen reet meer van kunnen. Alleen er zijn, het gaat gewoon om vorm. 
Ja. En zij moeten in de kleedkamer bokje voor elkaar gaan staan. En dat is het allermoeilijkste als je in deze situatie zit. En daarom hoop ik van gans harte dat er twee gewoon echt goede versterkingen bij komen. Ja. Want dat is gewoon echt nodig. Nog één ding, maar één vraag zijn we vergeten. Schiet me nu te binnen, uh, omdat we het over die spelers hebben. Ook een stukje betrokkenheid, Artewezen. Ook wat onvrede bij deze en gene over dat sommige spelers dan hebben aangegeven. Van ja, die weten eigenlijk niet eens wat supporters home is. Komen er eigenlijk nooit. Dat heb ik ook gehoord. Dat vind ik wel schandaal. Ja, dat wou ik nog wel even ah, te sprake brengen. Want ja. dat, dat kan natuurlijk niet. Nee, nee, dat je ik, dat niet ik, weet is één. Maar nee. dan moet dat gezegd worden. Dan moet dat gestimuleerd worden. Want dat kan natuurlijk niet. Ik, maar nee, ik maar moet zeggen, dat komt ergens dat, vandaan. Dat, dat, dat komt ergens vandaan. Niet. Even toelichten. Dat is, ik, vind dat ook, ik vind dat ook slecht. Hè? Laat ik ja. het voorop stellen. Ja, ja. Maar ik, ik probeer het een beetje te nuanceren. Ja, ja. Zonder het weg te nemen. Dat gaat over een club, filmpje volgens mij uit Spanje met jeugdspelers. We komen, dat zijn jeugdspelers. Hè? Die zitten bij ja, ja. de eerste selectie. Die hebben, ja. die hebben na corona nog nooit de rit naar het supporters home gemaakt. Omdat dat allemaal vrij uh, voorzichtig is. Okay. Ze komen eigenlijk niet boven de businessclub. Ze, komen, ze gaan naar huis. Ja. Uh, dat is een beetje de angst nog die uit die coronaperiode komt. Dus die jongens hebben nog nooit in dat ritme gezeten. En ja. die hebben daar na, naïef misschien antwoord gegeven op die vraag. Uh, dus dat is wel een beetje een verzachtende omstandigheid. Ja, ja. Want okay. er wordt nog steeds vrij, uh, nou ja, met name in de club, uh, uh, spannend gekeken naar hoeveel mensen zoek je op na een wedstrijd. En dat snap ik wel als ze buiten of in de kroeg of wat eten, dan doen ze het niet. Maar in de club is dat allemaal nog wel wat, wat afstandelijker. Dus ik vind dat wel wat verzachtende omstandigheden. Maar dat, dat, het een, een, dat de vraag en het antwoord niet zo uh, naar buiten had gebracht moeten worden... Daar zijn we het vrij snel over eens. Maar hebben jullie niet meer een regel? Want in onze tijd was het gewoon, er gaan vier naar uh, het hertje en er gaan vier naar de businessclub en er gaan vier naar het spelersroom. En anderen, nou, die mogen het maar uitzoeken. Ik was dan altijd vaak de lul, want ze zeiden, René, wil je alsjeblieft naar het hertje toe, want dan kom ik liever niet. Nou, prima, geen probleem, want dat, als je verliest, moet je daar ook heen. Zeker. Maar ik vind gewoon, je moet je gezicht laten zien en winnen. Tuurlijk, dan is dat veel makkelijker, maar ook als je verliest. Want die mensen, die hebben weer even een stukje, die willen even met je praten. Nee, maar ben ik helemaal met je eens. Ben ik helemaal met je eens, alleen dat is dus na, in die coronaperiode ja. verdwenen. En dat is eigenlijk nog niet terug. Okay. En, en, uh, en, en, dus mooie taak voor de teamleider. Ja, maar zeker, zeker, in, deze, zeker, uh, zeker in deze fase. Ja, en dat jongen. kan ook buiten, hè? Dus ja. dan hoef je niet per se een ruimte in je kan. Nee, natuurlijk niet. Dus het contact is belangrijk. En dat vinden jonge jongens misschien best wel lastig. Mm. Maar uh, daar kun je begeleiding in maar geven. Ik denk juist de jonge jongens, die, die, die eten daar volgens mij ook. Want die, die komen uit de, uit de beloftes. Die hebben daar uh, hun eten overdag. Ja, die, vinden, die worden altijd positief aangesproken. Ja. Die kunnen het eigenlijk niet, nee. niet verkeerd doen in de ogen van de supporters. Dus juist. Die jongens, nee, maar dat hè? is ook niet, maar ook, dat is ook niet onder de hand van ervaren spelers. Hè? Die moeten daar ook hun gezicht Zeker. Even nog, het, het komt een beetje voor dat de coronaperiode van joh, we gaan niet naar de businessclub, we gaan gelijk naar huis. En ja. inmiddels ben je volgens mij wel weer zover, even los ja. van de griep van afgelopen week, maar dat je ja. weer wat meer uh, op zoek kan naar contacten. En dat dat belangrijk is, daar zijn we het uh, snel over eens. Nou, zeker in deze fase, want die verbinding tussen supporters en spelers moet je natuurlijk wel houden. Absoluut. Want je moet met z'n allen die club uh, omhoog, uh, omhoog uh, zien te krijgen. Goed, um, dat was een mooie nabrander. Uh, René, jij, uh, jij uh, bedankt voor de aanwezigheid. Jij moet uh, naar, uh, naar Spanje, toch? Of ja, niet? Ik ga morgen trainskamp naar ja. uh, Marbella. Doe maar weer. Vier dus... dagen, mooi weer, Lekker, mooie man. tegenstander, Noordwijk. Lekker. Dus, uh, Lekker, man. Voorbereiding voor de competitie. Goed, nou ja, verschil moet er blijven. Wij uh, blijven hier, Art, jij ook? Zeker. Zeker, zeker. Ook bij de treffers? Ook bij de treffers. Oh, leuk, ja. leuk tripje. Dus uh, bedankt dat jij er ook was. Um, ja, René, lekker genieten allemaal. Of uh, lekker genieten jij. En uh, iedereen bedankt voor het luisteren allemaal. En uh, dan zien wij jullie allemaal volgende week weer terug aan uh, de andere kant van deze uitzending. En uh, dan uh, veel succes allemaal. Veel plezier. Tot dan. Dit was het Hertekamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app. 